0: On va parler de Succession, saison 4, épisode 3. Petit point spoiler, comme d'habitude, on va vous spoiler tout ce qui s'est passé jusqu'à l'épisode 3 de Succession, saison 4 inclus. On ne va pas vous spoiler ce qui se passe après. On n'a pas vu les épisodes en avance, on n'a pas regardé les bandes annonces. Et là, ils ont sorti, après cet épisode où il se passe un événement majeur, une nouvelle bande annonce de Succession, saison ouais. 4, une mid-season trailer, qui montre du coup tout ce qu'ils pouvait pouvaient pas teaser dans la première bande annonce, parce qu'ils pouvaient pas nous dire... Ce qu'il se passe dans cet épisode.
2: Tu l'as vu? Non. Moi non plus. Je l'ai
0: pas regardé, tout comme j'avais pas regardé la bande-annonce de la saison. J'aime être surprise dans la vie. Donc, on va même pas pouvoir vous donner des petits indices sur la suite, euh, puisqu'on en sait pas plus que vous, mais on va vous spoiler tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et au cas, vous, vous le, au cas où vous ne le saviez pas, il se passe un truc très important dans cet épisode. Si vous n'êtes pas à jour, allez-vous-en, si vous êtes à jour. Ou que vous ne regardez pas Succession, mais vous <rire> écoutez en parler. Bienvenue, ça va être fou. Merci beaucoup à Chielis qui a offert un sub à Jill Jill. Jill pardon. Bravo Jill Jill et merci Chielis pour ta générosité. Ok. <coughs> Succession, saison 4, épisode 3 épisode où deux de mes prédictions se sont réalisées une petite et une grosse
2: t'as tellement mis euh, en plein dedans
0: écoute après des années à écouter des débriefs de séries et quelques temps à en faire moi-même j'ai réussi pour une fois à avoir juste puisque j'avais prédit que Logan forcerait Roman à virer Jerry mais, mais ça surtout... tu
2: l'avais pas dit en live je crois
0: Peut-être que je te l'ai dit en off. Tu me l'as dit J'avais un doute. Sur je savais dire, oh là là, ce serait trop horrible que Logan il oblige Roman à virer Jerry pour montrer sa loyauté. Ce qui est littéralement le tout début de l'épisode, c'est wow. la première scène.
2: J'ai fait waouh Mimi wow. trop forte. Et après, j'ai fait waouh Mimi encore plus forte.
0: Mais alors, moi-même, j'ai été surprise <rire> alors que je l'avais <rire> prédit que Ro Logan Roy est mort. Ça y est, la succession peut s'enclencher. Logan Roy est officiellement décédé le jour du mariage de Connor, qui vraiment ne peut pas passer une bonne journée dans sa vie sans que son père la gâche. <rire> C'est clair. C'est un incroyable épisode. Je pense que personne ne s'attendait à ce que ça arrive oui. à ce moment-là. On a du coup deux gros sujets à aborder. C'est la mort de Logan Roy et le reste de l'épisode. On a le choix entre qu'est-ce qu'on fait en premier. Donc on va vous faire voter. Est-ce que vous voulez qu'on s'attaque direct au gros morceau qui est Logan Roy est mort euh, quid Ou est-ce que on parle d'abord du reste des... des autres petites intrigues qu'il peut y avoir et ensuite, comme ça, on a le temps, tout le temps pour finir sur... La mort de Logan Roy, quand même. Alors, on fait quoi en Prums La mort de Logan Roy ou le reste, tout simplement Vous avez une minute pour voter, ça va aller très vite. Sinon, on passe du temps. Mais alors, Fabrice, en attendant que les gens y votent, toi qui n'étais pas sûr de continuer cette session oui.
2: euh, J'ai envie de dire un truc très simple. C'est qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant eh « bah, Au moins, maintenant, ah bah, tu, vas là, tu vas continuer !» Effectivement, en fait, je trouve que... Bah, comme quoi c'était très bien écrit, c'est-à-dire que vraiment euh, l'épisode de la dernière fois m'avait saoulé au point où j'avais dit en fait je crois que si c'est reparti pour un tour ça oui. m'intéresse pas plus. On retourne en rond. Il y a il se passe cinq minutes dans le premier épisode, enfin dans l'épisode de, de la semaine où je me dis ok bon on bah, c'est reparti. Euh, Roman il a envie de chialer et euh, il laisse un message à son père. Je lui dis oh dis donc. Euh, mini rébellion, dites donc.
0: Il s'est fait un peu pousser des coronesses.
2: Et bon, euh, voilà, finalement, euh, bah, la série est relancée, quoi, et on va finir par. On change de paradigme. On change là. effectivement complètement de façon de voir les choses, et, et c'est trop cool. Franchement, j'étais. C'était pas un épisode très facile à regarder, très simple.
0: Non, c'était dur. En mais, terme
2: de, mais effectivement, ça me redonne de l'intérêt et j'imagine pour plein d'autres gens, ça a redonné de l'intérêt. Oui, et en
0: termes d'audience, c'est évidemment un carton d'audience ah pour ouais cette saison et pour la série en général. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de bruit autour de cet épisode. Les gens ont voté pour qu'on parle en premier du reste, pour ah. qu'on garde le meilleur pour la fin, comme dit French Fry. Et Caracol dit, j'ai vu plein de gens qui disaient qu'ils ont pensé pendant un, un bon moment que la mort était fake, que c'était pour encore embrouiller les gosses. Mmh. Et moi j'y ai cru direct parce que bah oui Mimi l'avait bien dit. <rire> Faut pas me croire parce que vraiment les trois quarts de mes théoristes cassent la gueule. Ouais. Mais... Une horloge cassée donne l'heure deux fois par jour. <rire> <rire> Et dans toutes mes prédictions, parfois, j'ai raison.
2: Toi aussi, non T'as pensé que c'était une sorte d'embrouille que Tom était ah, en oui, train de. Euh, on va en parler. Mais, de mais à quel pendant quel
0: moment, on a compris que c'était réel, mais c'était pas au tout. Enfin, oui. c'était pas quand Tom il dit "Ton père est très malade." Je me suis dit oui. <rire> Pipo, hein Oh, Pinocchio. Bon,
2: c'est voilà, ça, ça aussi, que cette série est bon magnifiquement bien écrite. C'est que on, en tant fait. que spectateur, on passe par cet état-là d'abord, quoi.
0: L'épisode s'ouvre donc, non pas sur la mort de Logan Roy, mais sur un Logan Roy, ma foi, fidèle à lui-même, désagréable, combatif, et prêt à forcer son fils, qui est son dernier enfant à être vraiment son allié encore dans... Enfin, il y a Connor, mais qui est pas son allié business. Son dernier enfant à être son allié côté business, et pour tester sa loyauté, il l'envoie annoncer à Jerry son licenciement, en disant, on verra les détails plus tard, mais c'est très important que tu lui dises, et que tu lui dises aujourd'hui, ce qui ne fait pas spécialement plaisir à Rome, à Roman, qui finira par le lui reprocher, mais qui le fait quand même. Qu'est-ce que t'as, du coup, tu disais que tu étais un peu en mode, ok, bon, on tourne en rond, mais on parlait la dernière fois de, enfin non, dans la, dans notre live de pré-saison. On se demandait si cette relation Roman et Jerry, elle, elle allait re-être abordée, s'il y aurait des conséquences assez dick pics, cette dick pics malencontreusement envoyée au mauvais destinataire dans la saison 3. Mmh. On a une forme de conclusion de cette histoire. Qu'est-ce que t'en as pensé?
2: Bah, en fait, euh, j'ai trouvé ça, Très Logan, Logan Royesque, finalement, de, Logan Cor. Voilà, de demander à son <rire> fils de, de faire ce, ce move-là pour lui prouver sa loyauté. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'il fait pendant trois saisons. C'est-à-dire qu'il passe son temps à monter les gens les uns contre les autres. Et, et en fait, quand il fait ça, c'est aussi une façon comme une autre de venir dire à Roman, d'ailleurs, il lui, il lui dit clairement, t'es dans mon camp ou t'es pas dans mon camp Oui, il euh... lui dit,
0: est-ce que t'es vraiment dans mon camp ou est-ce que tu me fais marcher euh, ouais. avec plus de termes fleuris en Oui, effectivement. Il y a du fucking quelque part, évidemment, oui. c'est un roi euh...
2: Et donc, euh, bah, j ai, j ai... encore une fois, c'est très... En fait, tout, pendant tout le début de l'épisode, je me suis dit, putain, mais Roman, il redevient un connard. Je sais pas si tu vois, mais en fait, pendant les deux premiers épisodes, je l'ai trouvé vachement plus ouvert et vachement plus attentif à l'autre, etc. Très sympathique quoi. Ouais. Là où en fait, pendant les dix premières minutes de l'épisode, il est horrible avec tout le monde parce que juste il a bah, parce ce truc-là. Tu sur... dois faire ça, quoi. Et je me suis dit, c'est ouf à quel point le fait d'avoir remis Logan dans cette dans sa vie l'oblige à refaire des trucs comme ça et donc euh, l'oblige à être affreux avec le reste des gens qui l'entourent en fait, qui sont même bah, pas gérés en plus pour a... le coup.
0: Il est en position de traître par rapport à son frère et sa sœur puisque eux ils savent pas qu'il a été voir Logan et qu'il est de nouveau dans les bails donc. Il a la pression de les trahir plus de devoir faire cette mission qui est aussi une trahison finalement envers Jerry puisqu'elle ne mérite absolument pas d'être licenciée. Elle a fait son travail et comme elle dit, en plus elle, les a... elle leur a fait traverser une sacrée tempête puisqu'il y avait quand même une enquête fédérale euh, sur euh, le fameux scandale des croisières qui n'a mené personne en prison et qui a juste donné lieu à une amende. Donc c'est fort de café de le lui reprocher. Mais effectivement, c'est cette corruption que Logan exerce sur tout le monde, elle se voit de nouveau euh, sur Roman qui... Euh... Bah faire le sale boulot ça lui gâche complètement sa journée alors que c'était un de ceux qui a insisté pour aller voir Connor à sa répétition dans l'épisode mmh. précédent pour pas le laisser tout seul pour aller parler business et euh, qui quand même a l'air de trouver ça abusé que son père vienne pas donc à la base le mariage de Connor pour lui c'était un moment cool familial et son père lui a gâché immédiatement et
2: aussi on sait pas ce que Logan reproche à Jerry on va euh, bah, si on... c'est les
0: dick pics Sûr ah, pour toi c'est ça c'est sûr pour toi c'est ça okay. parce que l'excuse qu'il donne elle est fausse c'est en gros euh, oui on a payé trop cher l'amende enfin elle a pas bien géré la situation avec le DOJ donc le Department of Justice le ministère de la Justice qui a enquêté sur euh, Waystar on sait que c'est faux qu'elle l'a aussi bien géré que possible et elle le dit et juste après il dit à Roman c'est bien que ce soit toi qui lui annonce parce que vous avez, une, vous avez une relation donc il lui rappelle genre c'est ça le problème et on a vraiment Roman à la fin de la saison 3 qui lui dit texto on va pas punir Jerry mm -hmm. parce que je lui ai envoyé une dick et bah si et d'ailleurs Jerry lui le lui rappelle quand il lui annonce elle lui dit t'es sûr que c'est pas parce que euh, tu m'as envoyé quelques photos qui ont pas plu à ton père donc même elle elle est au courant de pourquoi elle se fait licencier et peut-être que si ça avait pas été ça c'était ça, ça aurait été autre chose oui. mais euh, parce que je pense je que peux... Logan il veut pas avoir trop de gens dans son cercle intime à la fois
2: je me demandais si c'était pas aussi parce ça. que elle se marrait à Il y a l'audition enfin sa... la... le casting de Kerry. Casting de Malheureusement,
0: Kerry. je pense que cette storyline qui était rappelle-toi ma storyline préférée l'épisode <rire> précédent de Kerry veut devenir la meuf du 20h ouais. et elle est nulle. Je pense que ça sera plus d'actualité ce bateau, à lever dit, ce bateau a levé l'encre.
2: Ceci dit, c'était intéressant. Ce bateau a levé
0: l'encre, comme dans l'épisode 3.
2: Ceci dit, c'était très intéressant <rire> parce que je crois que j'ai enfin compris pourquoi euh, Kerry riait et souriait de façon extrêmement cringe. Pendant son audition. C'est du stress. C'est juste du
0: stress. <rire> là... Oui, parce que là, <rire> c'est vraiment ma boule, ce qui se passe. Ouais, c'est ouais, fou, là... non Je pense que c'est cette personne qui a des fourrures aux enterrements, tu vois. Mais ouais, ça ouais, arrive, ouais. j'ai eu un, un fourrure à l'enterrement de mon papy. Mais c'est parce qu'on s'est regardé avec ma petite sœur et on a pensé à la même blague parce qu'on est débile. Et du coup, on était là. <rire>
2: pas mal. J'avoue Et en vrai,
0: mon papy il aimait grave rigoler. Je pense qu'il nous en aurait pas voulu. Oui. De rigoler
2: un petit peu... Euh...
0: À sa dernière journée.
2: Oui, puis la mort, on va en, on va en parler, mais la mort fait partie de la vie. Oui, la voilà. mort est inévitable. Et il faut en rire, de la mort. Et nous remet
0: tous et toutes à égalité finalement. Oui. Euh, on a Kendall Donc on a Shiv qui arrive Et qui est cool avec Roman Et Roman est odieux avec elle On a Kendall qui arrive Et qui est cool avec Romane Qui lui fait un, un fr... Mais un truc de frangin quoi Un truc de grand frère il...
2: Un truc de gamin De frangin, oui, de frangin enfant C'est comme s'il
0: arrivait En brûlure indienne Ou en ouais. chatouille quoi C'est vraiment Il lui dit Kidney chop Et genre il lui fait Un genre de move De karaté nul Donc moi j'étais là Non
2: c'est pas un move De karaté Tu fais ça dans le
0: Dans le creux du J'ai pas de grand frère
2: Non mais tu J'ai pas... une grande
0: soeur Et on se faisait pas Des <rire> kidney chop, <rire> Vous allez voir. Vrai,
2: oui, c'est la chatte. C'est le concept. tourne tends, plus, tends plus, tends plus. Alors, Kenny Jump, c'est même pas comment ça s'appelle. C'est comme ça. Voilà. T'as compris
1: okay.
0: Ça fonctionne très bien. Euh, voilà. Je sens que ça, les gens vont clipper ce moment. Ok, j'ai fait un bruit quand même. Ok oui c'est un genre de pincement euh, C'est un, une chatouille un, C'est une ouais. chatouille un peu spécial quoi Donc Kendall arrive très en forme et moi j'étais là Est-ce qu'il est sous cocaïne ou est-ce qu'il est juste très en forme I don't know Mais je pense qu'il est juste très en forme parce que Rappelons que cette saison pour l'instant se déroule sur trois jours Et que Kendall a passé trois jours cool Jour 1 il a gagné Pierce Jour 2 il a appris qu'il pouvait faire capoter le deal avec Madsen Et il a entre guillemets Battu son père au, au karaoké En tout cas il s'est pas laissé démonter Jour 3 il est au mariage de son grand frère Oui le chat et euh, il vit sa meilleure vie, donc il va avoir son petit frère en mode « me kidney chop, let's go !» Et ils sont tous euh, quand même, voilà, ils ont pas fait... J'ai noté que Shiv n'a pas fait beaucoup d'efforts vestimentaires pour le mariage de Connor, puisque déjà, elle est habillée tout en noir. Oui. J'ai vu une théorie là-dessus. Euh, Au-delà de ces pratiques, parce qu'en en fait, c'est des funérailles, euh, j'ai vu une théorie sur pourquoi elle est habillée comme elle est habillée. Et euh, elle est coiffée avec un élastique de genre supermarché, tu vois. T'en dis ou t'en dis alors, là, pas plus Non, mais j'allais le dire. Ah, okay. Je, je dis, j'ai trouvé surtout au niveau de la coiffure que Shiv, enfin. Euh, désolée, mais elle est coiffée comme moi quand je cuisine. Quoi. Elle a mis un élastique dans ses vaches et c'est tout. Et ah elle a ouais. quasiment pas de maquillage et tout. J'étais là, ok. Et mon chat qui a décidé de niquer ma light. Donc, on va se ses momos. Voilà, on est ravis. Donc, la théorie, c'est que en fait, Kendall, euh, Roman et Shiv devaient être les demoiselles d'honneur et témoins, les témoins de Connor. Et que du coup, elle est habillée comme les garçons. Elle est habillée en, en garçon d'honneur, en témoin. Mais comme... Euh, y a que, du coup, Kendall serait son best man. Enfin, son, ouais, son témoin. Et Roman et Shiv seraient ces groomsmen en gros, et quand ah ouais. même ils sont côté mariés, Du coup, ils ont un genre de dress code incroyable. Où, au final, elle est quasiment en, en costard, elle est en pantalon et veste de tailleur noire avec un haut avec une chaîne en dessous. Donc, elle est tout en noir, ce qui est surprenant pour un mariage. Et pour moi, ça montre aussi à quel point il... cette fratrie ne croit pas trop à l'aspect amour romantique de cette union. Mmh. Euh, mais c'est voilà, c'est pas forcément juste parce qu'il y a des funérailles. Est-ce qu'ils
2: qu ne croient pas tout simplement même à l'amour tout court?
0: Ça a pas l'air d'être la romance qui et l'amour qui les traverse. Bonjour Flutondo, welcome et bonjour Esoc que j'ai vu arriver. On a
2: Marina 6075
0: soixante Oui, et Marina
2: 6075 tout à
0: fait. P et de l'autre côté on a Logan Roy qui est rejoint par Tom dans un avion du coup en direction de la Suède pour faire un deal avec Matson avant le vrai la vraie vente à la vraie fusion Waystar-Gojo, euh, l'idée étant d'empêcher les gamins du coup de renégocier le deal et tout ça, comme vu dans l'épisode précédent. Et il annonce à Tom que dans la même journée, il va virer Jerry et virer Sid, qui est donc la patronne de Haitian et la boss de Tom. Et c'est un peu ce qu'il lui avait promis en termes de euh, « ça va être toi le nouveau chef ». Bon, on verra que du coup, ça risque de capoter. À ce moment-là, est-ce que tu te dis « ok, ça va parler business Est-ce que t'as hâte de voir Alexander Skarsgård, donc Madsen euh, T'as hâte qu'on arrive en Suède où t'es là ?» On tourne un petit peu en rond toujours. Bah, j'étais
2: toujours sur cette vibe hein, de ok je m'en bats un peu les couilles. En fait. <rire> <rire> On va aller
0: assez vite sur le reste.
2: C'était <rire> vraiment euh, pff, bon bah ok quoi euh, vu.
0: Ok vu. <rire> Moi, j'aime ai, bien cette storyline, comme je vous l'ai dit, j'aime bien l'aspect journalisme et l'aspect politique de euh, de succession. Et ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir perdurer, puisque même avec la mort de mmh. Logan, du coup, bah, Tom justement n'est plus en si bonne position par rapport à Sid. Ah, ça, ça va être très intéressant. Et Jerry n'est pas lissant. Alors, Jerry, j'ai un petit doute parce qu'il a dit à Carolina, donc ça, qui a l'air d'être sa deuxième du service comme juridique, la brune qui fait le fameux, qui mène un peu la team dans l'avion pendant le reste de l'épisode. Il lui dit quand même qu'il va virer Jerry, enfin euh, de préparer l'équipe légale pour virer Jerry. Donc elle, elle est au courant. Il n'y a pas que euh, Roman qui est au courant et Jerry qui a eu l'info quand même. Donc à voir si ce licenciement il tient la route. Mais rappelons que Jerry elle est PDG par intérim, mais elle mmh. est PDG quand même de Waystar depuis le scandale des croisières. Ça n'a pas bougé. Donc ça va peut-être pas être si facile de la virer. Et elle a aussi reçu des dick pics du fils du patron. Donc euh, je suis pas sûr que ça va être un long fleuve tranquille. Oui et c'est ce pas parce que de c'est
2: ces pas parce que Logan a décidé que forcément ça va se faire. Oh. Et pour moi, euh, tout ce que Logan a pu dire, qui n'est pas encore acté avant sa mort,
0: c'est les mots sont du vent, comme on dit. Words voilà. are wind. Et il y a quand même, avant qu'on arrive au vif du sujet, un coup de fil entre euh, Tom et Greg, oh, là. où euh, Tom, en fait, Greg arrive et il veut parler aux trois enfants. Euh, il arrive au mariage et il veut parler aux trois enfants qui vraiment sont là en mode, on ne te donne pas l'heure. Et ça, j'ai bien aimé, parce que rappelons que je déteste Greg. Et du coup, quand les gens... En fait, c'est rare que les gens lui... soient frontalement... Enfin, soit les gens le méprisent, mais du coup, ils sont eux-mêmes assez méprisables. Soit bah, les gens sont un peu bizarrement sympas ou l'ignorent. Mais personne lui dit frontalement, t'es vraiment une sale race comme ouais. gars. Et personne le traite comme la sale race qu'il est. Et du coup, là, j'étais contente quand Chiv, elle lui dit, non, me parle pas, me touche pas, tu vois. J'étais là... Vas-y, c'est bien, là, ce vieux pique-assiette. <rire>
2: On le déteste.
0: On le déteste. Mais pour clôturer... -ce que c'est lui coup, qui va
2: gagner la série C'est possible
0: bah du coup, on a une théorie sur Tom aussi qui va arriver là, basée sur le générique. Ok, il se passe des trucs. Mais euh, avant ça, sur pour boucler... Ouais. Bon, je, je te raconte juste après. <rire> pour boucler cet arc sur Cid, euh, quand Logan est décédé, Tom passe quand même un coup de fil à Greg pour l'informer que Logan est dead. Et il envoie Greg faire son sale boulot au travail. Historiquement, ça lui a jamais réussi parce que...
2: Ah, C'est pas, a... pas ça dont il parle avant avant quand il est il, il, quand il est au téléphone c'est ça
0: quand il est au téléphone il, il, dit, il est au euh... téléphone
2: mais avant de monter dans l'avion il dit ouais j'ai des Greg euh, j'ai genre aujourd'hui ah oui, oui. j'ai deux trois Greg euh... oui oui avant
0: de monter dans Ah oui ah. c'est vrai il y a cette conversation Greg il ah, dit Ah c'est
2: ça dont tu parlais non
0: Non non j'étais ah. sur la conversation okay, d'accord. mais oui il y a cette conversation Greg il dit je suis un homme ne fais pas de moi un verbe OK ou un mot parce qu'il dit non mais j'ai des petits Greg en train de greguer, j'ai été à la à la Greg chercher des petits ah. euh comment on dit, des porcelets donc des Greg <rire> pour faire mon sale travail. Donc il rappelle à Greg, que, en tout cas, il lui fait sentir qu'il n'est pas spécial. C'est toujours bizarre, cette relation, parce qu'on a fermé la saison 3 sur « Je suis Nero, tu es mon sporus », et on ouvre la saison 4 sur « Tom est vraiment dégoûté de Greg, et il veut pas plus traîner avec lui que ça. » Donc euh, bah ça a l'air de continuer. En tout cas, Greg n'est pas invité,
2: Greg est quand même intéressé de savoir s'ils sont beaux. Qu'est-ce qu'il lui dit Ils sont beaux, ils sont bons, genre. Euh, et à quoi ils ressemblent C'est Greg, oui, euh, c'est oui. Greg que t'as.
0: <rire> Mais c'est toujours. Tu vois, on est toujours. Si on est dans la storyline de, c'est peut-être un peu homo érotique, un peu homo romantique aussi ce qui se passe. Il y a un truc de jalousie, tu vois, de ouais. si euh, si Greg, euh, si Tom c'est un mari qui dit, euh, j'ai amené mes nouvelles assistantes. Euh, ouais, elles sont jolies, tes nouvelles assistantes, tu vois, c'est. On reste dans les clous de euh, mmh. cette lecture un petit peu fanfic de leur relation, mais qui existe néanmoins. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir Greg se défendre comme ça, là où, euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il se serait laissé marcher mmh. dessus par Tom. On sent qu'il continue à avoir pris la conf, à voir si ça dure une fois que Tonton n'est plus là, euh, parce qu'on sait qu'il a été déshérité par son grand-père, donc euh, cette partie du testament, c'est « tchao » et je sais pas si Greg va en fait il a pas l'air d'être dans les bonnes grâces de Tom donc même si Tom s'en sort je sais pas si Greg va je suis un peu moins sûr de Greg il va gagner à la fin parce que je suis là j'ai pas l'impression qu'il a beaucoup d'alliés à part Tom à voir si euh, Tom l'emmène jusqu'au bout ou le fait couler avec lui ce qui est aussi une possibilité non, et du coup, pendant que Logan est en train de mourir, donc il y a ce coup de fil où Tom dit à Greg « Logan est mort, il faut que t'ailles au boulot, euh, supprimer un dossier de mon ordinateur et le supprimer de la corbeille après <rire> ». Quand même, il est là, le mec est con, on va lui donner les deux instructions. Euh, parce qu'en gros, moi, ce que j'ai compris de ce dossier, qui s'appelle Logistics, c'est euh, que c'est ça contient euh, le plan de Tom pour euh, quand il prend la suite de Sid et que maintenant que Sid va pas être viré, bah il veut pas, il veut surtout pas qu'elle tombe dessus. Et à mon avis, Sid, dès qu'elle apprend que Logan est mort, elle est là. Tom, c'est ciao parce qu'il se déteste et que Tom est là parce que Logan l'a mis là. Donc, euh, elle serait pas forcément contre fouiller son ordi pro. Et je pense que c'est de ça qu'il se, qui se protège. Il y a pas mal de gens qui ont posé la question dans le chat et sur Instagram de okay, de quoi il lui parle euh, Tom. Et à ce qu'il a dans le chat dit, on est d'accord que Greg va le copier sur une clé USB. Bah, j'ai envie de dire si l'histoire se répète, oui ça lui a réussi une fois je vois pas pourquoi il le referait pas Serait serait mmh. très con de pas le faire et je pense alors je, je, je tu as plus été chef d'entreprise que moi mais je pense que s'il y a enquête UBC etc c'est possible de retrouver des fichiers qui ont été juste supprimés de la corbeille sur un disque dur ouais voilà il doit y avoir un cloud une sauvegarde quelque
2: part pas un cloud mais juste tu peux aller retrouver dans tu peux aller rechercher dans un, dans un disque dur euh, les fichiers qui ont été effacés en tout cas récemment etc quoi tu vois donc euh... ok il y a des, des traces. ou des bouts de fichiers
0: des fragments de code mm -hmm. il faut effacer l'espace vide ouais, l'espace ouais. disque non oh, supprimer non, les, les cookies non, tout non, ça non,
2: l'espace vide euh, oui ah ouais je et suis euh, d'accord avec à qui m'a l'air d'être un bon nerd plus <rire> plus
0: tu veux dire qu'il y aurait des bons nerds sur Twitch ouais, Fabrice je ne crois pas à cette
2: théorie
0: <rire> faut qu'on parle quand même du King of the Day et Connor Roy et de son épouse Willa Connor est fâché du choix de gâteau oh, non mais et c'est un très bon c'est un très beau time punch, oui. c'est une, une intrigue en deux temps où la première fois c'est une vanne, Connor il râle sur le gâteau, on sait que Connor il est un peu précieux des fois, il avait déjà pété un câble parce qu'il y avait du beurre trop froid qui était pas facile à étaler, donc on se dit oh, ok c'est encore Connor qui contrôle le fric sur euh, c'est pas le bon gâteau, machin, on s'en fout, et après on apprend pourquoi c'est pas le bon gâteau.
2: Parce que c'est un looney cake, c'est comme ouais, ça qu'il l'appelle Il
0: l'appelle euh, genre le, le gâteau des maboules, tu le vois. gâteau des
2: maboules, c'est un looney cake qui, si j'ai bien compris, quand... C's... Donc on imagine que c'est Logan qui a fait interner. La mère de Connor.
0: Ah oui, Kendall le euh, lui a directement reproché dans l'épisode précédent.
2: Voilà. Euh, en gros, pour compenser et pour euh, euh, consoler euh, Connor, ils lui ont filé un gâteau. <rire> un gâteau trop sucré.
0: Un bouffe du gâteau. Tu es triste que ta maman aille à l'asile, mange du gâteau. En
2: gros, euh, grâce au sugar rush, ça lui permettait de, de compenser un petit peu le, le seum, quoi. C'est ouf et quoi. Et du
0: coup pendant une semaine entière, il a mangé du gâteau, donc ça s'appelle Victoria Sponge, mais en gros c'est un gâteau, euh, ouais, c'est un gâteau, assez ouais, classique quoi. C'est comme si on disait euh, il a mangé du 4 quarts pendant une semaine euh, ou du gâteau au chocolat. Euh... T'as pas
2: envie d'avoir un 4 quarts le jour de ton mariage, je peux comprendre.
0: Oui, du coup ouais, je comprends qu ait... et en plus à un moment avant qu'on sache la raison pour laquelle il aime pas ce gâteau, il dit un truc genre on peut le laisser en déco mais je veux pas voir les euh...
2: détails à l'intérieur. Ouais, les, les
0: détails internes, enfin c'est une formulation qui est pas du tout normale, c'est pas genre je veux pas voir l'intérieur du gâteau, donc c'est vraiment on se dit oh là et là, là c'est connor il est fou quoi. c'est juste et, un et en fait, c'est un dire. trigger de fou d'une des périodes les plus traumatiques de sa vie. Super Merci Logan Et je trouve que cette scène, elle est très jolie. Ouais, int les interior qualities, qualities Merci de Caracol. Euh, Caracol. Je trouve que cette scène, elle est très jolie parce que déjà, c'est Ken et Roman qui l'expliquent à Willa. Et en vrai, je pense que les Ken et Roman, il y a une ou deux saisons, ils n'auraient pas pris le temps de lui expliquer. Ils l'auraient laissé galérer. Euh... Enfin, ils n'auraient pas wow, eu de ce tout Ou ils se moqués de lui. Oui, peut-être. Euh, et euh, donc déjà il lui explique et je trouve qu'elle a un truc hyper touché enfin elle a son un petit truc de cœur brisé dans le regard de se rappeler de enfin de découvrir ce truc hyper triste et pour moi c'est ça joue dans sa décision de se marier quand même avec lui c'est un moment elle lui dit euh, t'es un homme bien et je suis là ouais je pense que alors Or euh, Parti Républicain, et mec qui veut supprimer les impôts. <rire> Quand même rappelons que politiquement bof, mais en fait humainement c'est clairement pas le pire des quatre et il a beaucoup souffert et.
2: Bon, voilà. On en parlera après, mais ça les ça a pas empêché les trois euh, frangins d'oublier complètement Connor alors que leur père était en train de crever quoi.
0: Ouais bah comme dit euh, John Scatman dans le chat à l'instant voilà. les Ken et Roman de cet épisode ils oublient Connor pendant 30 minutes quand même et 30 minutes un, un petit peu charnière. 30
2: <rire> Connor, minutes vraiment <rire> c'est contre... important.
0: Mais c'est un incroyable méta épisode parce que l'épisode sur le, le mariage de Connor qui s'appelle littéralement le mariage de Connor bah même celui-là il est pas sur Connor parce que c'est toujours Logan qui prend toute mmh. la place. Ok je pense qu'on a fait le tour des intrigues annexes euh, de cet épisode Shiv est envoyé apprendre à Connor que son père ne viendra pas au mariage. Roman a un coup de fil et il apprend que son père ne viendra plus à beaucoup d'endroits. Ah, C'est pas, de pas aussi
2: simple que ça. C'est ça qui est génial. Oui. Quand
0: il y a le coup de fil, qu'est-ce que tu te dis
2: Alors moi, mon premier truc, ça a été de me dire, mais alors ça a duré très peu de temps. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça a été très long, ce et moment. Il y a des gens qui
0: sont en mode jusqu'à le voir descendre dans son sac mortuaire. J'y croyais pas. Genre même le statement qui dit, l'allocution, la, 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 la conférence de presse qui dit « Notre père est mort » là et on n'a bon, pas vu le corps. Alors ça, c'est hein. le déni. Mais bon, c'est autre chose. Mais c'est aussi l'habitude des Zumba Game of Thrones et tout. Ouais, mais on n'a pas vu le corps. Hein.
2: Ça, c'est un autre problème. Mais en gros, pour moi, jusqu'à ce que je vois, euh, je crois, euh, genre un, un personnel, enfin c'est une nana de, de l'avion qui lui fait des massages cardiaques. Oui. En fait, pour moi, c'était une vanne. C'est-à-dire que Ah oui, donc
0: toi aussi t'étais étais en mode sans pronque. Ah, pour Je moi c'est pas un... dit, il si. a il a eu un petit souci, il a un petit souci de santé mais ça va aller, tu t'es dit il a rien et il fait ça pour troller les gamins.
2: Tom bah oui, bien sûr. Pour moi c'est Donc tu
0: pensais que ça venait de Tom et pas de Logan
2: Bah pour moi ça venait, ça venait des deux quoi, tu vois, okay. quoi qu'il arrive. Et mais ça a duré peut-être 10 secondes, tu vois, 15 secondes de OK, qu'est-ce qui est en train de se faire, c'est quoi mm -hmm. cette dinguerie Qu'est-ce qui est en train de se passer quoi. Et mais en fait les après pour moi les gens qui ne qui ne veulent pas croire que Logan est mort ça en dit long sur leur propre bah, rapport à la grave. mort mais oui, c'est un autre problème
0: plutôt comme Roman dans l'épisode quoi <rire> oui, ça. Euh, bah du coup alors là-dessus sur croire ou pas que Logan est mort moi comme toi j'ai j'ai pas cru tout de suite parce que c'est bizarre parce que c'est filmé bizarrement parce oui. que tu parce qu aussi, scénaristiquement ça se fait pas c'est l'épisode 3 on est en plein tu vois il a pas eu de dernière scène de fou on est en plein enjeu en fait il se passe trop de trucs pour qu'il meure maintenant et c'est un des propos de l'épisode c'est la mort ça arrive quand ça arrive en fait et pas au moment opportun la vie n'est pas une série télé euh, et en même temps ça colle totalement et je l'avais semi-prédit et du coup ça, ça se tient, c'est aussi la marque d'une bonne série, c'est qu'elle te surprend, mais t'es là, tout fait du sens, c'est pas de la surprise pour de la surprise, mais comme c'est filmé bizarrement, que c'est un coup de fil que t'entends pas mais bien,
2: parce que comme dans la vraie vie,
0: parce que comme dans la vraie vie, en fait es, est, tout est bizarre et t'es pas ne prêt, t'es jamais ne vois prêt pas à, les à avoir mourir. coup de fil, et tu ne les vois pas mourir aussi, c'est à dire que,
2: oui. en fait ce que je trouve génial, c'est qu'il se passe un truc et peut-être qu'on saura jamais ce qui se passe dans les chiottes euh, où Logan fait sans doute un malaise, et en fait c'est la fin. Mais ouais. de la C'est même...
0: juste ça, c'est juste un mec qui est mort sur ses et comme Dans son jet privé. <rire> et
2: comme tout le début de l'épisode, en gros, une fois qu'il est passé dans l'avion, dans, dans on ne le voit plus. Mm. Il est parti, quoi, tu vois, ah. bah, Pour moi, après, ça se concentre sur les gamins, et de cette là je trouve ça génial d'avoir fait. De, de, déjà, de ne pas On ne le voit pas. C'est-à-dire qu'on le voit juste à un moment donné, juste son crâne.
0: Ouais, on voit de dos, histoire de quand même être sûr que c'est lui. Je pense et... que si on n'avait pas eu ce plan, alors je me serais probablement dit, bon, peut-être qu'il ne pouvait pas faire revenir Brian Cox pour cette scène ou je sais pas. Genre, j'aurais pensé à une, une raison de tournage, de production, mais j'aurais trouvé ça vraiment bizarre qu'il n'y ait pas au moins un plan qui nous confirme, oui, c'est le Roy qui est en train de Je trouve ça génial de ne pas
2: le montrer. Parce qu'en fait, les, les enfants ne le savent pas pendant ce temps-là. Donc en fait, on est, dans oui. la, on est à la place des enfants.
0: Ah oui, bah c'est ça qu'ils qu ont réussi à faire avec cet épisode. Et... Moi, je l'ai ressenti alors que j'ai la chance de pas avoir vécu beaucoup de deuils brutaux dans ma vie et, euh, et pas de gens aussi proches de moi. Mmh. Mais ça a apparemment touché encore plus, évidemment, les gens qui ont eu euh, une ou plusieurs fois dans leur vie ce genre de coup de fil, justement. Et j'ai quand même... C'était quand même extrêmement dur à vivre, cette prise de conscience progressive et toutes ces étapes de « Non, c'est pas possible, c'est forcément autre chose. Quoi »« Quoi Non mais d'accord, il a un problème de santé, mais il va s'en remettre. » C'est ils vont trouver enfin c'est Logan Roy, il est genre milliardaire, il est plus milliardaire que les milliardaires donc il va pas mourir comme un con dans son avion, ils ont un truc, ils ont et en fait bah, c'est toutes les étapes de ah bah non, il est mort. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène où il où du coup tu as déjà qu'est-ce que tu as pensé du fait qu'il y a que Kendall et Roman au moment où il y a la nouvelle, il n'y a pas Shiv Est-ce que c'est un choix qui pour toi a du sens, qui veut dire quelque chose ou
2: Bien sûr parce que ça permet de pouvoir scénaristiquement ramener Kendall dans la, dans, la, dans la fête et d'aller chercher Chive et d'avoir ce moment, d'ailleurs, qui est un long plan séquence où il descend mmh. et il va la chercher et il remonte avec elle, et c'est un plan séquence euh, où ils sont obligés de retourner dans, avec les gens et de faire des sourires de circonstance. Ah ouais. Kendall, il est au bout est déjà. C'est un
0: épisode extrêmement agoraphobe, je trouve.
2: Et il y a des gens qui le saluent, et tu vois très bien d'ailleurs Jérémy Strong joue super bien parce qu'il y a un moment donné où il fait notamment. Ok, genre salut, mais j'ai d'autres choses à foutre, vraiment.
0: Bah c en fait, c'est au moment, il détourne l'attention En fait, moi, je trouve qu'il le fait pour détourner l'attention de parce que c'est au moment où il dit à Shiv, papa est très malade, il pense qu'elle est qu'il est mort, et Shiv elle fait what hyper fort et du coup Kendall il sourit en mode Haha, on passe un bon moment. Elle est surprise mais c'est positif parce que il y a tout ce truc déjà bah, de de pudeur, je pense, de, mmh. et puis on n'est pas sûr et tout ça. C'est comme il dit, à un moment it's private, c'est vraiment une affaire intime et privée. Et puis je pense que déjà il y a ce sous-texte de c'est aussi enfin. Il y a un impact littéral sur le monde. La santé de Logan Roy va changer des choses dans oui. le monde financièrement pour The Market, les marchés financiers et tout. Donc, c'est risqué de mmh. faire fuiter quoi que ce soit. Oh! Alors, déjà, bonjour Arzel. Hello Mimi, hello Fab. Good call Mimi, j'ai pensé à ton pronostic pendant l'épisode. Touche yes. du bois. Et bonjour Jules Renier, merci beaucoup pour le raid. Jules, Jules Renier est une charmante personne. Salut, qui salut était les euh, en live avec Nodus. Pas plus tard que là, tout de suite, Nodus, mon amour pas on fait tout finalement ensemble. Du coup, merci, Jules, pour le raid. Bienvenue au Julos, au Ronios. <rire> je ne sais pas Julos comment Rognos. vous <rire> Welcome, euh, je suis Mimi. Egel. je crée du contenu sur cette chaîne, notamment autour de la pop culture, de la bouffe, des sujets de société et des jeux vidéo. Tous les mardis soirs, on débriefe avec Fabrice, Florent, ici présent, Coucou. qui est podcaster. Euh, l'épisode de la semaine de Succession, saison 4. On en est à l'épisode 3 et on spoil tout, ok Et c'est un épisode de fou. Donc si vous n'êtes pas à jour sur Succession... Peut-être partez euh, et venez découvrir mon travail, par exemple, jeudi matin à l'occasion d'un autre live. <rire> si vous êtes à jour sur Succession, bienvenue, ça va être trop bien, restez. Et j'espère vous voir bientôt sur la chaîne de Jules, avec qui euh, normalement on devrait faire un live, un de ces quatre. On était en train de parler, ok, de la mort de Logan Roy <rire> dans l'épisode 3 de Succession saison 4. « It happened ». Et on en était à cette scène où Kendall et Shiv doivent retraverser mm. la, la foule et, euh, et le reste du monde, euh, et du coup se retrouvent euh, obligés de faire semblant que tout va bien.
2: Mm. Ouais, c'est une scène... Enfin, euh, gros, globalement, le reste de l'épisode, pour moi, m'a pris au cœur et m'a serré, et m'a serré très très fort. Euh, et c'est vraiment étonnant parce que, pour moi, ça m'a un peu fait l'effet... Que quelqu'un que je connaissais était mort. C'est-à-dire mmh. que c'est tellement bien filmé, c'est tellement bien mis en scène, c'est tellement bien comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que bien joué aussi. Hein. En fait, une heure avant, il, il est en train d'appeler son fils et de lui gueuler dessus et et en fait euh, d'être horrible, d'être finalement Logan Roy. Euh, et l'heure d'après, bah, il est en train de se faire masser euh, dans, dans dans son avion à, mo à moitié mort, on imagine mort et ça se passe comme ça, quoi.
0: Ouais. Il y a Marina sur le chat qui dit « C'était bouleversant. » Et effectivement, quand tu as vécu un peu ce genre de choses, ça amplifie la chose. Mmh. Et quand Kendall dit à Shiv « Shivy honey », quand il lui dit de venir, c'est tellement rare de les entendre avoir des petites attentions comme ça. C'est vrai qu'ils sont... Je trouve que c'est un épisode qui est aussi tragique dans ce qui montre d'à quel point c'est... Enfin, on les appelle tout le temps ces gamins, mais ils sont vraiment adultes, mais bon, c'est des gamins. <rire> surtout dans cet épisode, ils, ils régressent vraiment ah, à... c'est normal. Quand tu perds un parent, je pense surtout dans les circonstances qu'on connaît et le parent qu'on connaît, de régresser à quelque chose de plus de plus primordial, le plus enfantin, enfin primitif plutôt. Euh, ils sont à la fois plus doux l'un envers l'autre dans cet épisode qu'ils le sont la plupart du temps, que ça soit avec des petits mots doux ou avec même des y a des contacts physiques. Il y a un câlin à la fin entre les trois. Il y a un moment où Roman essaye de faire un câlin à Connor mais on dirait aussi qu'il lui fait une clé de bras, c'est un peu bizarre. Il y a un moment où Kendall il tend la main vers Chiv et il s'arrête avant enfin tu sens qu'ils sont à la fois en train d'essayer d'être doux les uns avec les autres et qu'ils savent pas faire quoi. leur corps ils savent pas faire des câlins normaux, ils savent pas se dire des petits mots doux, ils savent doux, pas dire enfin... je
2: t'aime, ils savent ils sont incapables de c'est vraiment ces moments où ils prennent leur télé... où ils ont le téléphone et qu'ils ont ce moment pour venir dire sans doute leur dernier mot à tout jamais à leur père ouais, en ils sachant sont...
0: pas s'ils si l'entendent mais en se disant
2: bah peut-être inc... parce que ils sont incapables. Déjà, ils comprennent pas que sur le moment en fait, c'est pour eux que ça se passe. C'est-à-dire que c'est pour eux, il faut il faut dire au revoir, tu vois. Oui. Et c'est hyper important de dire au revoir et en ça Tom, franchement, est vraiment beau gosse parce que Tom il, de fou, il, il leur bizarre. dit vraiment « Ok, si vous voulez, je vous mets le téléphone prêt, et en fait, vous pouvez leur parler, etc. Enfin, » Je trouve ça d'une humanité folle de la part de Tom qu'on n'a pas montré tant que ça euh, tout au long de ces quatre saisons, quoi, tu vois.
0: Non, mais on sait que c'est un des personnages qui, en partie, parce que bah, on en avait parlé dans le live pré-saison, euh, il vient pas de ce monde-là, hmm. il est pas milliardaire à la base, et il a eu une vie un peu plus normale, avec probablement de l'empathie un peu plus normale. On sait que c'est quand même un des gentils, et c'est une des tragédies de Tom, c'est de le voir devenir corrompu par ce monde, et là... Ouais, on revient à un tome qui est dans, le, dans ce moment d'urgence et de crise totale, qui est, très, qui est très doux, qui est très patient, qui se pose autant qu'il peut pour faciliter autant que possible.
2: Et c'est Roman d'abord qui l'a au téléphone, je crois, et qui baragouine trois trucs qui n'arrive même pas à lui dire « je t'aime ». c'est les horrible. derniers
0: mots de chaque euh, ah oui. enfant. Alors, Roman dit... Pas de Connor parce qu'il n'en a pas, lol. Roman dit « Hey dad, I hope you're okay. » Donc « Hey papa, j'espère que ça va. » ça va aller parce que t'es un monstre et tu vas gagner parce que tu gagnes. C'est tout ce que tu fais. Enfin, parce que you just, you just win. Parce que juste, voilà, tu gagnes. Et t'es un homme bien, un père bien. T'es un père très bien. T'as fait un bon travail. Et c'est là où, il, au moment où il dit il a ouais. very good dad, il dit des good job, il, il dit, jette non, je, quasiment le téléphone et il, il dit ah, pas. je ne peux pas faire ça. Ouais. Il dit je, je ne sais pas faire ça. Et il tend le téléphone à Kendall comme si c'était un serpent... Euh, un serpent mmh. à sonnette, quoi. Et après, du coup, c'est Candle.
2: Bah PTSD total, euh, L2DOJ, euh, voilà, quoi.
0: <rire> J'aurais aimé qu'il le rappe. J'aurais aimé qu'il le refasse en version funéraire.
2: Waouh Ah, c'était c'était une idée de Franck. Okay.
0: C'est une idée de Franck qui le dit à Tom. Ah, ok, oui, j'avais pas noté que... Okay, okay, okay. Euh, que ah bah c'était Franck qui a dit euh, à Tom d'appeler. Okay. Mais Franck c'est un perso intéressant dans cet épisode et c'est l'occasion de rappeler que c'est je crois le parrain de Kendall. C'est même pas je crois, c'est officiellement le parrain de Et que bah comme Kendall. il le rappelle à un moment, il connaît Logan depuis du coup plus de 40 ans parce que Kendall a 40 ans et que bah pour lui aussi c'est un moment compliqué mais qu'en fait cette figure qu'on a assez peu vue peut aussi voilà représenter un genre de stabilité dans des moments aussi euh, chaotiques quoi. Alors Sur le chat, il y a Bruno qui dit « Ma mémoire de poisson me permet d'écouter ce live et d'oublier l'intégralité qu'il s'est dit en deux jours ». Franchement, si tu oublies dans deux jours que Logan Roy est mort, c'est incroyable. Il y a Arzel qui dit « C'est fou de ressentir ce niveau d'émotion pour un personnage aussi odieux mmh. que Logan Roy ». Et Marcy derrière pas... qui dit « Moi, je suis désensibilisée, j'ai si peu d'empathie pour les persos que ça m'a fait ni chaud ni froid
2: ». Mais pour moi, en fait, euh, c'est pas pour Logan qu'on ressent ce niveau d'émotion, c'est pour les enfants. Oui. Et même s'ils sont horribles, on sait qu'ils sont avant tout des victimes bah de leur ça. daron
0: C'est qu'on sait qu'ils n'ont pas, mais en même temps, enfin, Logan aussi c'est une victime de son daron oui. euh... Ah il y avait tout un truc là, un truc auquel j'avais jamais pensé, bon maintenant on s'en fout un peu parce qu'il est mort Mais en fait, il y a un double truc avec Logan, c'est qu'il y a un épisode où on voit qu'il a des traces de fouet dans le dos Il a des cicatrices oui. dans le dos, euh, de type voilà, il a été fouetté, fouetté ou ouais. battu Et il y a un autre truc qui est, Logan il ne s'est pas nager. Il veut jamais nager et donc moi j'étais plutôt sur euh, c'est sa sœur euh, peut-être qu'elle s'est noyée mmh. euh, tout ça et en fait une théorie que j'ai entendue c'est c'est pas qu'il ne sait pas nager c'est qu'il veut pas en fait ses enfants ils savent pas qu'il a été battu ils savent pas qu'il a des cicatrices dans le dos et il veut jamais leur montrer soit pour les protéger entre guillemets soit parce qu'il veut pas être vulnérable mmh. mais du coup ils sauront jamais que leur père il sait nager et ils sauront jamais que leur père il avait des cicatrices dans le dos et ils sauront jamais que la violence de leur père c'est aussi celle qu'il a subie enfin euh, ouais. peut-être ils sauront pas à quel point en tout cas euh, donc c'est Toujours la tragédie de la répétition du trauma. Merci beaucoup, Mintara, pour le septième mois de resub. C'est vrai, c'est quoi ces notifs qui viennent pas Moi, je l'ai vu, mais je crois pas qu'on a eu le petit moment qui dit coucou sur le sur l'écran. Dommage. C'est la peine de ceux de ceux qui restent qui nous attristent, même si le défunt est une raclure, dit M. Giloka. Et même si ceux qui restent sont un peu aussi des raclures. N'oublions hein. pas... pas que Kanda et Roman ont tatoué le front dans SDF parce que c'était marrant. C'est les mêmes personnes pour qui on éprouve... Autant d'empathie dans cet épisode Mais... parce qu'en fait, quelqu'un qui perd son père, quelqu'un qui des perd miroirs, un proche, c'est. Tout simplement. Ce sont des miroirs.
2: Tout, tout... L'autre est un miroir, vous le savez. Un miroir de nous. Ça nous renvoie à notre propre humanité, finalement.
0: Avec tout ce qu'elle a de généreux et tout ce qu'elle a de.
2: Bah de, Moins de plus sombre, oui. Généreux.
0: On en était au dernier mot de Kendall. Ah oui. Qui dit... MDR. Tiens le coup. Ouais, ça va bien se passer. Et sache qu'on t'aime. Ok, on t'aime. Je t'aime, papa. Vraiment, je t'aime, ok, et ça va aller, même si, putain, je sais pas, je peux, je peux pas te pardonner, mais, mais c'est ok, et je t'aime.
2: Waouh, ce truc de je peux pas te pardonner. Ouais,
0: I can't forgive you, but it's ok, j'étais là,
2: C'est chaud, hein.
0: Oui, et ça apparemment, ça aussi de, de ce que j'ai lu, donc c'est un épisode qui forcément a fait beaucoup réagir, Déjà parce que Logan Roy meurt et parce que c'est une vision du deuil qui a quand même touché beaucoup de gens. Euh, pour les gens qui ont des parents toxiques, euh, qui ont des parents violents et qui ont eu cette relation conflictuelle de je t'aime mais je ne peux pas te pardonner, mmh. un peu comme Logan dit à ses enfants dans l'épisode précédent, je vous aime mais vous n'êtes pas des gens sérieux. Bah je t'aime mais je ne peux pas te pardonner, c'est une réalité aussi et c'est je trouve que ça encapsule beaucoup de ce qui se passe. Et parce entre que n'oublions pas
2: euh, et ça je trouve ça hyper intéressant, c'est que ça se passe le lendemain. De la fameuse scène de, kara... de la fameuse euh, soirée karaoké mm -hmm. et de la fameuse, du fameux moment où Logan leur. Euh, bah juste se barre, quoi. Tu vois, a... c'est vraiment le pire moment pour mourir. Et en même temps, pour, au moins, ils ont, ont eu scène.
0: Ils ont eu leur père qui dit Je suis désolé, même s'il si ne sait pas exactement de quoi. Oui. Les enfants qui lui disent un peu Voilà pourquoi tu devrais être désolé. Et leur père qui leur dit Je vous aime. Alors ça c'est pas bien fini comme moment mais j'ai envie de dire est-ce le... Est qu'il pouvait espérer beaucoup mieux que ça <rire> C'est déjà ça
2: Est-ce que c'est le moment pour moi de placer une petite take oh. sur tu sais il y, y a tout un bouquin qui existe et un... a... a... il y a tout un take de il y a tout un il y a tout un bail qui existe autour de la symbolique des, des blessures okay. chaque blessure a une symbolique tu... Si... tu vois par exemple moi je me suis blessé à l'épaule droite euh...
0: comme dans mon roi le genou oui. Allez écouter l'épisode du film la sur de... Mon Roi si vous ne l'avez pas.
2: La symbolique <rire> de l'épaule droite, c'est. Euh, T'as des, des problèmes euh, de place dans ta famille. D'accord. J'en dis pas plus. Euh, ceci dit, il y a toute une symbolique sur la crise cardiaque.
0: Quand Connor, à l'anniversaire de Kendall, avait le bras en écharpe, c'était le bras droit. Mais c'est l'acteur qui s'est vraiment abîmé le bras, donc oui. je ne sais pas si ça compte.
2: Et en fait, la, la symbolique autour de la crise cardiaque, mmh. euh, en gros, c'est symbolisant l'amour, la joie et la, fidélité, et la vitalité. Un problème au cœur peut faire écho à des difficultés à vivre l'amour et à gérer les émotions. Cela peut être l'indice d'un manque d'amour envers soi-même de la part des autres ou envers une situation ou bien la peur de perdre un amour.
0: Ah bah je ne me prononcerai pas sur la véracité scientifique de cette théorie. Par contre, en termes d'outils scénaristiques, si Logan meurt littéralement d'un cœur brisé, c'est quand même pas anodin. Alors, pas pour l'instant, on sait pas exactement de quoi il est mort. Et, euh, alors, j'ai écouté et lu pas mal d'interviews de Brian Cox, qui joue Logan Roy, et qui était en, bizarrement, en gros, grosse tournée médiatique cette dernière semaine. Surprenant pour un personnage à la saison 3 de la à l'épisode 3 de la dernière saison. Qu'est-ce qui pourrait bien justifier ça? Et euh, il a dit que lui-même ne sait pas... Euh, il dit à un moment... Euh, Log, bah, je l'ai écouté dans le podcast officiel euh, de Succession. Et il dit à un moment, Logan est mort euh, d'un AVC ou d'une crise cardiaque. Euh, je ne sais même pas vraiment. Donc je ne suis pas sûre que ce soit hyper euh, oui. déterminé scénaristiquement. Mais en termes de symbole, ça Je fonctionne. trouve ça intéressant. Tout à fait. Ensuite, les deux garçons vont chercher Shiv. Qui a aussi un dernier message pour son père. Euh, qui dit... « Hey, papa. <rire> Bonjour. Euh, tu vas t'en sortir. Et je suis désolée. » Ensuite, elle vérifie est-ce qu'il est mort. Et elle vérifie auprès de Tom. Elle dit « Est-ce que t'es es juste sympa et tu me dis qu'il est pas mort mm ?» -hmm. Alors qu'en fait, il est mort. Et ensuite, elle s'y remet. met. Euh, elle dit « Dad, Daddy. » Donc, elle l'appelle Daddy. Ouais, elle Ça a marqué Daddy. beaucoup de monde. « Je t'aime. Ne t'en va pas. Pas maintenant. Je t'aime. » Espèce de « Ah, putain. Je peux pas. » Il n'y a pas d'excuse pour... Mais putain, je sais pas. Je t'aime quand même, et c'est ok, c'est ok, Daddy, c'est ok, je t'aime. Et c'est la fin, des derniers mots des trois enfants Roy euh, à leur père, puisque Connor euh, n'en aura pas pour Logan, mais sa réaction sera de dire Oh man, il m'aimait même pas bien. Ouais, c'était. Je suis là. La... Oh.
2: C'est pour moi, c'est le, c'est le meilleur.
0: <rire> c'est triste parce que. C'est lui
2: qui gagne. <rire> c'est lui qui gagne au jeu de. De, de la réaction à la mort de son père. Oui. Ah putain, il m'aimait même pas.
0: <rire> ouais, parce que c'était Mais en plus, genre le dernier truc qu'il a appris sur son père, c'est qu'il viendra pas à son mariage parce qu'il va en Suède faire un deal, tu vois. C'est ça aussi, c'est qu'il y a une Terre 2 où Logan, il vient au mariage de son fils et où il meurt entouré de sa famille et il a choisi d'être dans cet avion avec zéro membre de sa famille, même pas Greg, euh, qu'il aime pas, mais qui est au moins de son sang. Il n'y a pas Roman parce que Roman il a décidé d'aller plutôt au ma... enfin en tout cas de le rejoindre plus tard a priori mais il va quand même passer au mariage de Connor et bah c'est comme ça qu'on meurt tout seul dans les chambres de son puis, jet privé quoi.
2: On oublie en fait que c'est un vieux monsieur quoi tu vois que le gars il décide euh, la veille de se barrer euh, en Suède le lendemain pour aller faire son deal enfin en fait euh, mec euh, oui. normalement tu devrais être euh, être en train d'être pénardo en train de pêcher à la sous ligne sous un
0: plaid à carreaux là au calme. Oui, et c'est pas comme si la série avait été avare de Logan est en mauvaise santé. C'est vraiment un fil conducteur depuis longtemps. C'est pour ça que c'est d'autant plus beau d'arriver mmh. à nous surprendre quand il meurt, parce qu'on est là... Mais scénaristiquement, ça fait pas de sens Et après, on est là bah déjà assis, et aussi dans la vie. Saison 1, épisode
2: 1, il est en train de mourir. Et en fait, comment t'as trouvé... enfin Qu'est-ce que t'as pensé, toi, des différences de réaction qu'il y a entre saison 1, épisode 2 euh, où, bah, pense que... il c est, est voilà, qu'il est. Tout le monde pense qu'il est mort. Et en gros, il faut prendre une décision. Et, et parce que sinon, euh, le lendemain matin, les marchés vont ouvrir. Et si on apprend que Logan Roy est au bord de la mort, bah, il faut retrouver une direction, quoi. Mmh. Et aujourd'hui,
0: j'ai trouvé que la différence, c'est que dans mon souvenir, dans la saison, 1, ils sont vachement business et vachement en train de tout de suite s'entre déchirer justement pour la succession. Ils prennent pas du tout le temps de gérer leurs émotions autour du fait que leur père est peut-être mort ou mourant. Mmh. Là, ils ont quand même, sauf Connor, <rire> une dynamique de fratrie qui se met en place. Et même un peu Connor, une fois qu'ils qu se rendent compte qu'ils l'ont pas mis au courant. Donc c'est beaucoup plus émotif et on voit que ce chemin qu'ils ont parcouru pendant trois saisons, d'être tous trahis par leur père et du coup de rejoindre Connor dans la team. En fait, Connor, c'était vraiment le premier à être là. Oui, d'accord. J'ai des, j'ai des petits drinks d'arrivée. Mettez-vous à l'aise. On a, on vous a réservé une table. C'est le resto des gens qui ont le somme à cause de papa. Mais vraiment, je suis le taulier. Il y a pas de problème. Mais du coup là, ils ont ce vécu commun. Ils ont aussi cette alliance qui dure depuis quelques mois, euh, qui leur fait du bien. Et en même temps, bah, ils sont pas préparés plus que ça, quoi. Enfin, comme tu dis, c'est un vieux monsieur qui a des problèmes de santé depuis. Du coup, dans la, dans la temporalité de succession depuis au moins de 2 trois ans. Et as l'impression qu'ils n'ont jamais réussi à vraiment envisager cette éventualité, ni dans comment ils vont réagir, ni dans comment, même niveau business, il faudrait la, il faudrait la gérer. T'en as pensé quoi, toi, de la différence entre les deux
2: bah, Pour moi, en fait, la grosse différence, c'est que Kendall était prêt à prendre la succession dans l'épisode 2, fin dans la saison 1, et qu'il avait même été groomé par son père et préparé par oui, son père pour prendre la succession... Là où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Kendall, en tout cas pour l'instant, n'est pas du tout dans une dynamique de prendre le pouvoir. Il est plutôt dans une dynamique de de gérer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est, comme tu dis, c'est vraiment de voir à quel point euh, les différentes trahisons de leur père de, ont fini par les rassembler et par les unir euh, contre lui, finalement. Et qui finissent peut-être par être plus forts, en tout cas jusque-là, euh, à trois pour réussir à gérer cette... Euh, cette, cette mort subite en fait, qu'ils n'avaient pas vraiment prévue.
0: Oui, on verra comment ça se déroule par la suite et malheureusement, euh, même dans les familles qui ne sont pas milliardaires, on sait qu'un décès et les problèmes d'héritage, ça peut souvent euh, faire éclater une fratrie qui était pourtant unie. Donc on va voir ce qui se passe et il nous reste cet épisodes quand même, 7 heures à passer avec la famille Roy dépourvue de patriarche, j'ai tellement hâte de la suite. Ouais. Euh, donc on verra combien de temps cette alliance fragile, elle tient mais je pense qu'en tout cas sur le jour J, heureusement qu'ils étaient ensemble et même... Même pour Connor, heureusement qu'ils étaient là.
2: Mmh.
0: Euh, ça aurait été compliqué pour lui d'être tout seul à son mariage et de l'apprendre tout seul à son mariage, mmh. probablement en voyant un article parce que personne lui aurait dit. Ouais. <rire> il aurait vu juste le cours de l'axe sur se casser la gueule. <rire> le pauvre, il n'aurait pas eu l'info.
2: J'ai trouvé ça hyper intéressant aussi de voir euh, Kendall réagir sur le moment à euh, dire Ok, euh, il appelle Jess, c'est ça, son assistante euh, il appelle Franck.
0: Ouais, il fait un gros Kendall move Les avec son parties. assistant. OK, tout donc il faut que... trouver le meilleur
2: cardiologue du pays et son toc, etc. Enfin, le mec est déjà mort, en fait. Mais oui. c'est juste... Et de voir à Ce quel point... Ce qui m'a fait rire,
0: c'est qu'il lui dit je veux le meilleur expert médical aérospatial. <rire> je suis là... Ça n'existe pas. <rire> je ne pense pas que ça existe. Et, je et il lui dit ça... d'ici une à deux minutes. OK, Jess, merci. Je suis là, je oui.
2: Je trouve ça assez fou de voir à quel point euh, leur enfin leur capacité à tout contrôler tout le temps en fait là, où, là, où, là ils peuvent pas en fait, ils peuvent pas contrôler la mort de leur père leur père va mourir et c'est comme ça quoi tu vois t'as des os Elon Musk des os Jeff Bezos mais le transhumanisme c'est pas pour aujourd'hui quoi c'est pas pour tout de suite et ça va être Et... compliqué de mettre Logan Roll dans le, dans le cloud, quoi, tu vois.
0: Oui, je pense. Mais je pense pas qu'il aurait envie d'y être en plus. C'est quand même un homme un peu à l'ancienne. Oui. Tu vois. Il est pas trop au cloud. Et il y a Still Marty qui rappelle dans le chat, le côté interaction au téléphone change beaucoup les choses aussi. Là où dans la saison 1, ils étaient dans l'hôpital, ils avaient plus de contrôle. Et mmh. c'est vrai qu'on sent cette frustration, surtout au début, quand ils comprennent pas encore ce qui se passe, où ils sont là. OK, décris-nous précisément ce qui est en train de se passer, mais les deux, ils parlent en même temps. Tom il capte pas bien parce qu'en fait il est quand même dans un fucking jet privé il est en l'air quoi et bah lui aussi il est aussi en panique et il y a plein de choses qui se passent et lui-même il sait pas si en fait la personne elle a pas été déclarée morte médicalement et t'as pas envie d'être le mec qui dit que Logan Roy est mort alors qu'il est pas mort donc tout est confus et c'est vrai que cette confusion elle est peut-être que s'ils étaient sur place ils seraient plus chacun à essayer de prendre le contrôle alors que là ils sont ils peuvent rien faire ils sont Puis loin quoi
2: ça et bien. le bateau
0: finit par lever l'ancre donc ils sont vraiment genre ouais. coincés au milieu de l'Hudson River <rire>
2: Ça prouve bien à quel point. dans les airs et c'est genre. Mais pff, ouf.
0: Tu peux rien faire, quoi. Et en même temps, ils auraient rien pu faire de plus euh, sur place. C'est pas ont... un cardiologue, hein, les gamins.
2: Mais en fait, c'est important pour eux d'avoir ce. Enfin, en fait, pour, Alors, pour avoir vécu moi-même le truc, c'est-à-dire que mon associé est mort. Mmh. Euh, une demi... On était au téléphone. Une demi-heure après, euh, j'ai reçu un coup de fil, deux coups de fil, trois coups de fil de sa compagne. Je me suis dit au troisième, OK, moi j'étais dans, dans un déj pro. Et elle, elle m'a appelé en me disant, je crois qu'il est en train de mourir. Et en fait, tu vois, je, 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 je ne, je ne m'imaginais pas dire, ok, dis-moi exactement ce qui se passe, quel est le truc et tout. Non, c'était juste là. Euh, quoi Enfin, tu vois. Et en fait, euh, ça te renvoie à ta propre euh, incapacité à, à faire quoi que ce soit et juste à aller à à laisser venir quoi. Et c'est très drôle de les voir euh, être incapables d'accepter. Qu'en fait leur père, qui est vieux, qui est un vieux monsieur, va mourir quoi. On a plusieurs, à plusieurs reprises, au final, Roman en celle plus. Celle
0: qui est le moins dans le déni, c'est Chiv. C'est ouais. Parce qu'elle essaye ni plus de tard, prendre le contrôle, ni d'être dans le déni. Mais Roman est dans le déni longtemps. Mm. Et d'ailleurs, euh, je pense que c'est pour ça que c'est lui qui va avoir le corps à la fin parce qu'il a besoin de vraiment être sûr. Euh, et Kendall a une petite phase prise de contrôle. Et pour moi, c'est Franck qui le. En fait. C'est quand il appelle Franck pour parler au pilote et que Franck, du coup, bah on se rappelle que c'est son parrain, il l'appelle Son, donc il l'appelle fiston hein, et lui dit, le pilote peut pas te parler parce qu'il conduit l'avion, en fait, fiston. Et je t'ai là, ah, ok, vraiment, Franck, il est fatigué de sa journée aussi. <rire> Puis il a lui-même sa relation compliquée avec Logan. Logan, il l'avait viré saison ouais. 1, épisode 1, avant de le reprendre. Bande de, de flore,
2: hyper euh, la totale. et
0: tout, ouais, ouais, donc déjà... J'espère que Franck aussi, il a une, un bon thérapeute, tu vois, derrière pour gérer son deuil.
2: Et tu te souviens de, de cet épisode avec Alexandre, donc avec Madsen, quand euh, il discute avec, avec Roman, et que, alors je me souviens plus parce que je l'ai pas regardé, mais en gros, il interroge un peu sur le, euh, Roman sur le fait que son père est vieux et que peut-être il va mourir, et qu'en fait. Littéralement, il, il lui
0: dit, tu penses qu'il va mourir quand ton père? Ouais. Ça m'arrangerait plutôt que tard? Roman, il est vraiment pas bien. Il Roman, est va... il
2: est ah mais non, non mais mon papa il va pas mourir, c'est mon papa il est genre il est immortel quoi tu vois dans oui. sa vie, c'est dans sa tête c'est complètement ouf. Et c'était intéressant d'avoir cette interaction là peut-être en prévision, je sais pas s'ils avaient en tête qu'ils allaient faire mourir bah, le, euh, donc le, Logan. Donc le créateur
0: de la série Jesse Armstrong a quand même dit euh, la, le titre c'est une promesse et je pense qu'il a toujours su que Logan Roy allait mourir à un moment. C'est juste que il a su quand il a enfin quand il a compris que la saison 4 sera la dernière, du coup c'est celle où Logan Roy doit mourir. Apparemment, ils ont décidé assez tôt qu'ils mourraient assez tôt dans la saison. Okay. Qu il... Et il dit, en gros, il y a une jolie raison et une moins jolie raison. La moins jolie raison, c'est que c'est surprenant pour les spectateurs, que personne s'attend à ce que ça arrive épisode 3. Mais bon, ça, c'est une raison un peu pas très artistiquement jolie. Et la raison artistiquement jolie, c'est que dans la vie, la mort, ça arrive quand ça arrive et mmh. que, pour le coup, tu t'y attends pas. Et je pense que, bah, du coup, on a les deux. On a effectivement le côté surprise de... Quoi, on est épisode 3, wesh Et le côté, bah ouais, en fait, c'est... Dans la vie, des fois, t'es au déjeuner et t'as trois coups de fil. Alors... Ouais. Euh... Peut-être que si Tom avait rappelé Chiff une troisième fois, elle aurait décroché en premier. Parce qu'il y a ça aussi. Ouais. C'est qu'à un moment, elle reproche à ses frères de ne pas être venu la chercher assez vite. Et immédiatement, elle comprend qu'elle aurait on dû décrocher Tom, quand Tom l'a appelée. Voilà, on ouais.
2: voit que Tom l'appelle deux fois. Ça ouais,
0: et elle décroche pas, elle est saoulée. Après, elle, elle prend le temps d'aller dire à Connor que son père ne va pas venir au mariage parce que tout le monde lui dit « mais toi, il t'aime bien » et tout. Donc elle fait quand même un truc sympa. Mais si elle avait décroché... Bon, alors Ça n'aurait rien changé, encore une fois, c'est ça aussi. Mm. C'est qu'ils vont se repasser cette journée dans leur tête un milliard de fois et que ça n'aurait rien
2: changé. À la fin, la mort gagne toujours.
0: Est-ce qu'il y a une des réactions, un des gamins, que ça soit, un des gamins, encore une fois, mm. que ça soit dans leur. Euh, alors peut-être dans ce qu'apporte l'acteur ou l'actrice ou dans la façon dont la réaction t'a touché, ils ont quand même chacun leur façon de réagir. Est-ce qu'il y en a une qui t'a le plus parlé ou le plus marqué euh,
2: Moi j'aime bien la, la façon dont Ken se reprend à un moment donné en se disant Ok les gars, maintenant. Il faut vraiment qu'on regarde les choses en face et tout ce qu'on qu va faire là, dans les heures à venir, ça va être gravé dans le marbre à tout jamais. Ouais, et j'ai adoré aussi Que ce, ce soit euh, le, par rapport à la bourse, que ce soit par rapport à. Genre, au conseil
0: d'administration. Au CA,
2: aussi, ouais. etc., effectivement. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment cool qu'à un moment donné, ils se disent OK, il faut prendre un peu de hauteur et se rappeler que ok on est triste etc et que bah, papa est mort ou je, à l'époque il oui, est mort, mort, mort quoi. mais euh, il va falloir qu'on soit bon quoi. Et il dit et c'est une ça, très
0: forte phrase il dit tout ce qu'on fait aujourd'hui sera toujours ce qu'on a fait le jour où notre père est mort et je pense que c'était la bonne phrase pour les, les faire percuter que parce que c'est au moment où Shiva elle dit, au pire, euh, on dit à l'avion de rester un peu plus oui. en l'air, euh, le temps de décider, <rire> ils sont là. Non, non c'est <rire> on peut pas faire ça on part, on,
2: on part une petite semaine en vacances là, euh, pour ouais, décompresser, pour euh, encaisser la news. Et... C'est pas genre le
0: gars, il est décédé à l'étranger, il le ramène dans une sorte de morgue réfrigérée et tout, c'est... Non mais frère... Euh... Ils sont en massage cardiaque, là. Alors, je sais pas si c'est une seule go qui a fait le massage cardiaque pendant... C'est vraiment très fatigant un massage cardiaque. Si c'est elle qui l'a fait en solo pendant des dizaines et des dizaines de minutes, bravo à cette assistante mmh. du jet privé parce qu'elle a des... des biceps, je pense, tight. Et c'est là où Kendall dit... Et donc, toi, c'est la réaction qui t'a le plus parlé. C'est quand Kendall décide de gérer un peu, un peu plus.
2: Ouais, et qu'il essaie de remettre un peu en perspective ce qui est en train de se passer et qu'il rappelle aussi que... Bah l'air de rien, c'est une boîte euh, familiale et que bah ça y est.
0: Great American Family Company. Voilà,
2: la, <rire> la succession est peut-être en train d'arriver et c'est aujourd'hui qu'elle démarre, c'est maintenant quoi.
0: Tout à fait. Moi, ouais, j'ai j'ai été au début j'étais un peu déçu par la réaction de, alors déçu. Disons que Jeremy Strong a apporté tellement au, avec le personnage de Kendall et des moments extrêmement forts émotionnellement que et la mort de son père devrait être le pinacle de ça. Qu au début, j'étais là, OK, il, je sais pas s'il va réagir à retardement mais je suis là en fait, ouais, il est, il est ému mais je m'attendais à du gros Jeremy Strong, tu vois, genre le gars, il veut son ami, il veut son Howard, let's go. Et au final, bah j'ai été je pense moi beaucoup plus ému par Shiv euh, et surtout Roman. Euh, qui, euh, dans sa régression et dans son déni total, m'a vraiment brisé le cœur. Euh, donc j'étais là, ok, bah Kendall, c'est. je m'attendais à ce que ce soit Jeremy Strong qui me chope et qui me roule sur la gueule, mmh. mais au final, beaucoup moins que dans des épisodes, où, bah, notamment le dernier de la saison 3, où mmh. il raconte à ses, son frère et sa sœur qu'il a tué quelqu'un, peut-être. Euh, mais, quand il prend en main les trucs, j'ai trouvé ça intéressant, et je me suis dit, ok, là, c'est effectivement, potentiellement aussi la suite qui se dessine. Ce Kendall-là, bah, en fait, il a l'air... Euh... Il a l'air solide, il a l'air aligné, à part son, son petit pétage de câble de euh, « je veux le meilleur expert en médecine <rire> aéronautique » et aussi « je veux parler au pilote ». Il est encore en dans fait, le déni à ce moment-là. Oui, voilà. Mais mmh. une fois que Franck lui dit « en fait, je n'ai pas de bullshit, je pense qu'il est mort mmh. », et là « ok, papa est mort, let's go ». Et du coup, on va essayer d'être à la hauteur et je suis là bah, « c'est un goût de candle à voir si ça dure », mais j'ai même pas l'impression qu'il est dans un truc de triomphe ou de oh « non, ah, non. c'est enfin my time to shine ». De toute façon, il avait dit à son Contrairement père… Contrairement euh, à
2: la saison 1. Oui. où il est plutôt ouais, en mode ok c'est maintenant le est moment pour moi à
0: danser sur la tombe du daron là euh, il est plus préoccupé par essayer de prendre soin de son frère et sa sœur et essayer de naviguer à peu près droit euh, dans cette grosse tempête qui vient de leur tomber dessus qu'est-ce que tu penses du fait que Connor et Willas se marient quand même
2: moi je trouve j'ai adoré leur euh, discussion euh, où à un moment donné euh, chou, hein. Connor vient lui dire en fait j'ai peur que genre que tu te barres quoi parce que bah t'es là pour l'argent et, euh, et en fait t'es mille fois plus jeune que moi et Alors, <rire> en fait, googlé... il a dit un truc du genre je t'ai volé au monde c'est ça je ouais. sais que il dit je suis désolé
0: de t'avoir volé au monde et euh, j'ai googlé l'actrice qui joue Willa elle a quasiment mon âge, elle a 33 ans donc seulement 2 ans de plus que moi, je lui donnais un peu plus je pensais qu'elle était jeune cadra hmm. et euh, l'acteur qui joue euh, Connor. Connor a 66 ans donc ils ont pile 33 ans d'écart elle a la moitié de son âge et en vrai je, moi je pensais que c'était genre Qu'un jeune cadra et qu'un cas. Tu vois, j'étais plus sur un genre 15 ans d'écart. ce qui est, ah, je et je bah Après, il y a toujours le côté. Piges, euh, okay. Elle est escortée. Et du coup, il y a déjà un déséquilibre dans cette relation de base, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait mon âge. Tu vois, je m'imagine sortir avec un mec de 66 ans. Je suis là. <rire> ouais, je comprends que c'est un petit cap, même s'il est milliardaire quand même. C'est un choix de vie. Et du coup, euh, il s'en veut de l'avoir volé au monde.
2: Il s'en veut de l'avoir volé au monde. Et, euh, et en fait, je trouve la je trouve la réaction de, de Willa géniale parce qu'elle dit un truc du genre euh, 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 mais non 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 dit, fait, que es je... avec moi que pour l'argent ouais. elle lui dit bien sûr, bien sûr qu'il y a un côté sécurité et, et je, vais pas, je vais pas te mentir mais en fait euh, non en vrai je vais pas te quitter pas aujourd'hui en fait, elle fait oui. une vanne le...
0: <rire> c'est trop bien qu'elle fasse une vanne c est, c est et qu'ils comprennent tout de suite que c'est une vanne hmm. et elle lui dit je suis heureuse elle lui dit I'm happy elle lui dit pas je t'aime mais elle lui dit je suis heureuse et bah un peu avant, on a la mère de Willa, qu'on découvre aussi dans cette saison, euh, qui lui dit euh, « il prendra soin de toi », et Willa qui dit « ouais, je pense ». Et bah, voilà, euh, opinion politique de Connor mise à part, je pense que c'est ce qu'on a le plus proche d'une histoire d'amour euh, ouais. dans cette série. Moi, je suis très contente pour Connor. Pour moi, c'est la plus grande de ses victoires de ne pas laisser son père lui gâcher sa fête, mmh. tu vois, même si c'est le décès de son père. Pourquoi il y a
2: personne dans son mariage Parce que tu crois que tout le monde s'est barré alors en, en apprenant que Logan est mort
0: Ouais, je pense que c'est un mix de vraiment beaucoup de gens ne traînent avec Connor que parce que c'est le fils de Logan et du coup bah vraiment euh, une fois qu'ils savent que Logan est mort, ils veulent plus être à son mariage. Plus bah les différents, tu vois, genre à son mariage il y avait Jerry, il y avait Hugo, enfin il y avait quand même beaucoup de gens qui bossent pour Waystar parce que <rire> Connor n'a peut-être pas beaucoup d'amis <rire> et du coup bah tous ces gens-là clairement ils ont autre chose à foutre. Et même en vrai ses frères et sœurs, on comprend qu'ils soient mmh. partis. Ils ont au-delà de des trucs business, ils ont aussi leur deuil à gérer et il y avait quelques euh, je suis plus surprise du vide côté Willa et il lui restait si je me souviens bien quelques demoiselles d'honneur mais c'est tout alors que bon et peut-être ça daronne alors que bon a priori elle a des copains théâtreux et tout qui auraient pu rester mais ça rend la scène et c'est un plan vraiment magnifique avec oh la oui, tempête génial. en arrière sur New York et eux qui sont là unbothered en train de s'épouser de Léa dit c'était Mimi et je suis là bah oui c'était un peu Mimi mm. Ah oui, alors à ce qu'il a de rappel, que Connor est plus jeune que l'acteur. Euh, en effet, euh, les personnages n'ont pas forcément le même âge que les acteurs. Donc l'acteur qui joue Connor à 66 ans, l'actrice qui joue Willa à 33 ans, Connor est un peu plus jeune dans la série, tout comme euh, Logan est plus vieux dans la série que l'acteur qui a un peu moins de 80 ans. Et là, Logan est mort à 84-85 ans a priori. Donc en effet, les âges des acteurs ne sont, euh, sont pas forcément copiés-collés. Je vois que ça parle business ah oui dans le chat, euh, parce il y a Hop. Y a Stinian qui a dit, je trouve ça fou. Dans la vraie vie, le PDG d'un tel groupe qui est aussi vieux, c'est obligé qu'il y ait des trucs d'acté au cas où il meurt. French Fry lui répond, sur le papier, je crois qu'il est juste actionnaire majoritaire, c'est juste qu'il est tellement monstrueux qu'il arrive à tout imposer en tout le monde, qu'il qu arrive à tout imposer à tout le monde. Oui, mais c'est toujours lui l'image de la boîte, ça me paraît étrange qu'ils aient l'air d'être pris au dépourvu alors que le gars est très vieux. Et, c'est clair que... C'est clair, je pense que Logan grâce tellement tout le monde que le premier Pekno qui a avancé l'idée qu'il pourrait mourir s'est fait virer direct et personne n'a osé relancer la conversation. Et aussi c'est Jerry qui a été proclamé PDG, donc la succession de la boîte est officiellement en tout cas réglée. Je pense pas que la succession de la boîte est officiellement en tout cas réglée.
2: Non parce que... En fait, Qu'est-ce que t'en
0: dis toi de l'aspect business, toi qui est entrepreneur
2: Bah pour moi en fait... Euh... Euh, je, je ne vois pas du tout Logan s'occuper de son testament et de tout ce qui va toucher à sa mort parce que dans ma tête il est increvable en tout cas je, je, dans ma tête et dans sa tête sans doute il est increvable et il est dans le déni total et surtout euh, je crois qu'il a surtout pas envie de s'en occuper et que c'est un peu euh, c'est pareil que tout ce qu'il fait pendant trois saisons, c'est-à-dire vous allez vous démerder sans moi et c'est pas mon problème quoi.
0: Alors écoute, je pense pas et j'ai une source pour étayer mes propos qui okay. est Brian Cox. OK. <rire> en gros, euh, donc j'ai écouté une interview de Brian Cox qui joue Logan dans laquelle il explique notamment un fun fact qui est que donc l'acteur, lui, il est écossais, il est né à Dundee, tout comme le personnage de Logan est écossais, il est né à Dundee. Mais au début, ils avaient, ils tenaient, Jesse Armstrong tenait à ce que Logan soit américain. Il était là, c'est un mania de l'industrie américaine, il faut qu'il soit américain, c'est une série américaine et tout. Le créateur qui lui-même est britannique, il n'est pas américain. Et du coup, ils ont écrit un personnage, Logan Roy est canadien à la base, il est né au Québec, euh, il est d'ascendance écossaise, mais il est né au Québec. Et du coup... Brian Cox disait « J'ai joué 9 épisodes de la saison 1, qui en fait 10, en essayant de jouer un mec qui est né au Québec, avec certes déjà un accent euh, canadien que je n'arrivais pas à bien faire, mais aussi il dit en gros, au bout du neuvième épisode ils ont décidé de changer et de faire que mon personnage était né à Dundee en Écosse tout comme moi je suis né à Dundee en Écosse parce que je sais pas ça collait mieux qu'il soit euh, fier écossais, et il dit pour moi à ce moment-là ça a tout changé, parce qu'en en fait c'est pas juste un truc d'accent être écossais, c'est culturellement quelque chose oui. de très fort, et quand il parle de pourquoi euh, lui il est OK avec euh, donc l'acteur il a dit qu'il avait pas été traumatisé par la mort de son perso que en gros pour lui c'est un job et voilà. Il est là en fait aussi je suis écossais, notre rapport à la mort il est ouais. la mort ça fait partie de fou de notre culture et de notre vie et tout. Donc si on part du principe que Logan a le même rapport à la mort très écossais que Brian Cox, a priori faire son testament c'est pas plus compliqué mmh. que regérer ses papiers de divorce avec son ex-femme, tu vois, c'est la mort ça fait partie de la vie et je pense qu'en plus il avait quand même très en tête à quel point il va entuber ou pas ses gamins donc je pense qu'il sait que son testament ça peut être une façon de Ouais. c'est un levier donc moi je pense qu'il s'en est occupé
2: il s'en est occupé mais, mais on depuis va depuis
0: quand il l'a pas touché on sait pas
2: et puis on verra c'est euh, aussi oui, des a... niveaux
0: de fortune ou où...
2: il y a peut-être euh, c'est peut-être des trucs qu'on va découvrir là dans ah bah j'ai hâte
0: du rendez-vous chez le notaire et euh, on sait pas qui alors en plus aux États-Unis tu peux déshériter tes enfants totalement en France tu peux pas mais aux États-Unis tu peux mm. et c'est en plus des gars qui sont riches mais pas que de comptes en banque quoi c'est je sais pas des actions des parts des machins et il y a un conseil pour ce qui est de qui va reprendre Waystar est-ce que le deal avec Gojo va se faire et tout ça franchement j'en sais rien c'est du business trop bah, compliqué oui. Et je pense que ça va être ce qu'on va découvrir dans les épisodes à venir aussi. Mmh. Je pense quand même qu'on va voir Alexander Skarsgård et tout. Ils l'ont pas payé pour rien.
2: J'espère. Donc, et euh, donc et ça surtout, va parler c'est pas parce que Logan meurt que le deal avec Gojo peut pas se faire. Que
0: la Terre s'arrête.
2: C'est ça. C'est qu'en en fait, Logan n'était pas censé rester dans la boîte. Oui. Il était censé <rire> partir. Donc euh, en gros, euh, je vois pas pourquoi Madsen, il dirait maintenant euh, « non, 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 mais en fait, euh, comme il est mort, euh, c'est fini, on arrête tout. » Au contraire. C'est sans doute vachement plus simple pour lui parce qu'il n'a plus le vieux dans les pattes, quoi. Ça ah oui, et il bah, pas comme beaucoup, on hein. l'a dit,
0: matson euh, il avait l'air d'être assez pressé que Logan Roy décède. Ouais. Ah oui, Marty rappelle qu'en saison 1, toute l'histoire du trust avec Marsha, c'est au cas où il meurt. C'est vrai qu'en saison 1, il su... frôle la mort quand même. Ouais, mais je suis pas sûr est que c'est. Par rapport. Euh...
2: Le trust familial, c'est pas par rapport au fait qu'il meurt, c'est juste pour mettre Marsha dans le... la holding familiale, en fait. C'est pour l'inclure okay. dedans. C'est pour l'inclure à l'héritage, mais en fait, c'est c'est pas un testament, ça n'a rien à voir pour moi.
0: Yes. Il y a Askilat qui dit aussi, en parlant d'héritage, est-ce qu'il est encore mar marié avec Marcia On sait si elle revient cette saison. Et M. Giloka qui dit Marcia qui arrive un poil en retard à l'enterrement et dégage Kerry du premier rang, ça va être bon.
2: Je crois que Marcia ne reviendra pas.
0: Non, arrête Elle a elle une vraie partie. raison de revenir, maintenant, Elle, elle ne peut pas faire, du, faire shopping du shopping à Milan pendant les funérailles forever.
2: de Logan Forever que... Elle est partie faire du shopping de
0: forever, forever. <rire>
2: Forever, elle dit mais, autre.
0: je fais un sondage dans le ça, chat pour dire que les gens ils sont d'accord avec me, moi ça me
2: fait rire d'ailleurs parce que ça revient ou bien
0: j'imagine vraiment Kerry oui.
2: maintenant aujourd'hui dire
0: forever bonne réponse non réponse misogyne vous avez deux choix <rire> attention il y en a un bon et un <rire> mauvais ce
2: <Bravo. rire> sondage n'est pas du tout bravo rien. le féminisme de 2023 quelqu'un
0: immédiatement réponse misogyne mais moi
2: aussi dénoncez-vous vote Dénoncez
0: -vous. pour non, non je ne vais pas voter pour toi c'est mon ordi vote avec ton téléphone <rire> si tu veux <rire>
2: Mais non, ne va pas revenir, enfin. Oh, mais si.
0: Alors, moi, j'ai un rêve. Oh, de toute Kerry façon, je suis à côté. De... Je suis début d'épisode suivant, Kerry qui arrive dans l'appart de Logan, là, le fameux qu'on a plusieurs, qu'on a vu plusieurs fois. Marsha qui l'attend avec ses bagages en mode casse-toi cordialement. Non, mais je pense. Alors, je ne sais pas du tout si Marsha va revenir.
2: Mais surtout qu'ils ont divorcé, non
0: mais non, ils ont pas divorcé justement dans la... Alors, au-delà de... J'ai très envie que l'actrice et le personnage re reviennent pour cette fin de saison. Euh, ils ont pas divorcé justement toute l'intrigue de la saison 3. La saison 3, ça commence avec euh, Kendall qui a accusé publiquement Logan euh, d'être euh, un sale type, euh, pour peser mes mots. Logan qui est en semi-exil à Sarajevo, et il fait venir Marsha oui. en disant, en termes d'image publique, là ça m'arrangerait que tu traînes avec moi elle est là ok bah on va revoir notre arrangement financier et il divorce pas du tout au contraire okay. il lui donne plus de thunes ouais. et un poste plus important je crois pour son fils pour qu'elle reste avec lui oui et c'est la dernière fois qu'on les a vu interagir donc je pense que s'il y avait eu un divorce on en aurait au moins entendu parler par les gosses le chat est en majorité euh, d'accord avec moi. Marchia revient, bien sûr, c'est la bonne réponse. Après, est-ce que
2: Mimi est Nostradamus de succession Bien sûr, donc sans voilà. doute, ça va se vérifier.
0: Je, je n'arrive. Enfin, vraiment, je trouverais ça très bizarre qu'il ne fasse pas revenir, sauf si c'est pour des questions de production, pour le coup, euh, vraiment de l'actrice n'était pas dispo. Je ne comprends pas pourquoi il ne ferait pas revenir Marchia mmh. pour les funérailles, la succession, l'ouverture du testament de. Logan, le milliardaire qu'elle a épousé, en ayant un peu en tête, il va sûrement mourir avant moi et je vais récupérer la ouais, ouais, et d'un autre... côté, bah, en fait, bien autre... sûr, elle va revenir.
2: D'un autre côté, euh, c'est... En fait, quand il quand y a une mort comme ça d'un de... parent, si je ne me trompe pas, c'est les enfants directement qui irritent. Mais est... elle
0: est mariée avec lui.
2: Mais peu importe, c'est les enfants qui irritent, je crois.
0: Bah, c'est les... En fait... Tout le monde est. Enfin, si dans son testament il a dit et à ma femme marche, oui, oui. je l'aime ceci et cela, elle va bien avoir l'info quand même, tu vois. Ils vont la trouver à Milan, elle a un téléphone. Alors, quand merci même.
2: Steel Marty d'en de, venir à, ce, à la ah réaction de Kerry.
0: <rire> ok, on a une question de Steel Marty dans le chat <coughs> et on, ça nous permettra de rebondir sur ce que nous dit Léa aussi. La réaction de Kerry dans l'avion, je vous la lisais. comment Elle est super chelou, non <rire> Donc, pour rappel, Kerry a une, une scène assez brève hein, dans cet épisode où elle arrive, pendant qu'ils sont tous en train de parler de, ok, ils sont, alors, il y a Franck, Carolina, Carl, qui se sert un petit whisky, et Tom, qui sont en mode, bon, on a tous admis que le gadget est mort, va falloir commencer à faire un communiqué de presse, tu vois, et savoir, est-ce qu'on prévient madson qu'est-ce qu'on lui dit, donc, il taf Et là, Kerry, elle arrive, grand sourire, extrêmement crispax, elle tremble comme une feuille, elle est là. Oh, c'était chelou, hein. C'est chelou ce qui vient de se passer. Oh, c'est bizarre.
2: Putain, ouais. c'est vraiment magnifique.
0: Et du coup, euh, Tom l'appelle euh, Chucky le clown, euh, Chucky le clown euh, oh juste après.
2: Il appelle Chucky. Ouais, ah, non, Chucky non.
0: Le, Chuckle le clown, un truc comme ça. Ah. Genre euh, le clown qui ricane quoi. Ouais. Qu'est-ce que en, pourquoi tu penses qu'elle réagit comme ça
2: Alors, soit elle est vraiment impliquée directement dans la mort de Logan en mode peut-être elle était en train de le
0: alors c'est ce que Mr Mellick dit, pensez-vous que Logan et Kerry étaient en EBA? J'aime bien, c'est très c'est très joliment dit en EBA? quand il a commencé son malaise parce que donc et c'est la question, je pense que c'est lié, c'est la question que Léa enfin euh, ce que Léa a amené c'est on apprend que apparemment Kerry a parlé longuement à Logan avant que Tom n'appelle les gosses et je pense que ça ça va pas passer. Mais
2: quand c'est mais... Chiffre
0: qu'il dit. Elle dit en fait quand elle dit aux garçons euh, pourquoi vous êtes pas venus me chercher tout de suite et qu'ils sont là non non mais on est venu te chercher enfin juste on a paniqué mais on est venu te chercher. Elle est avec le téléphone dans sa main. Elle a parlé à Tom et elle dit, apparemment d'après Tom, Kerry lui a parlé pendant un bon moment, sous-entendu avant qu'il nous appelle.
2: Ah, c'est là où euh, Roman demande, est-ce qu'il a écouté euh, ses messages Oui, c'est -ce okay, okay.
0: si a écouté ses messages et tout. Oui, oui, c'est à ce moment-là. Okay, okay. euh, du coup, voilà, il y a cette question de, est-ce que Kerry a un rôle à jouer dans tout ça pour toi
2: Donc pour moi, pour moi, elle est juste chelou et <rire> ça, ça marche. On le savait. Ça marche excessivement bien justement avec cette fameuse audition tape là où elle elle, 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 elle annonce la mort euh, le kidnapping d'un oui, enfant. Elle est là en mode. Ah et les
0: deux enfants kidnappés n'ont pas refait surface. T'es ah la meuf, le sourire n'est pas bien timé.
2: Kendall qui dit putain euh, pire et sourire, smile, ouais. voilà euh, pire sourire au pire moment et tout. Bah pour moi ça fait exactement écho à ça, je sais pas si c'est joué comme ça, si c'est écrit comme ça, mais si c'est ça c'est vraiment... Ça ah, ne hein. pas c'est est... fait pour. L'actrice
0: elle est bien, l'écriture elle est bien je pense que...
2: C'est Forcément c'est fait. Euh, donc oui oui ça marche très bien et ça prouve aussi à quel point cette meuf sur qui se reposait Logan dans son quotidien en fait dès que la situation devient tendue et dès qu'en fait elle perd son socle son roc, mm -hmm. la meuf s'écroule comme un château de cartes quoi
0: et ça prouve à quel point personne la respecte aussi, parce que vraiment il est arrivé ils sont tous ah là oui. en mode, tu vois, il y a personne qui l'a. Horrible. Ah cool, il y a Kerry. Ah non, allez en en c'est tout le monde est en mode, oh fuck Kerry. Et en plus allez en enzins, c'est vraiment. Est-ce que tu pourrais, elle, genre, elle a pas d'avenir quoi.
2: Par toi, par toi, ouais. euh, on va, on va s'en occuper sans Alors, toi. Carolina, il monde...
0: y a quand même, en fait, c'est là où tu sens qu'il y a ce micro doute de est-ce qu'il est mort ou pas. C'est que tout le monde est quand même, tu vois, Carolina, mais aussi parce qu'elle est en état de choc. Carolina, elle lui dit, tu sais quoi Là, on est en train de bosser, on fait un communiqué de presse va au fond. En fait, elle dit « Ah, vous voulez que je vous aide ?» Et elle fait et Franck lui dit « Ouais, grave, tu sais quoi, tu vas t'allonger, <rire> on te met à l'aise, nous on fait un premier draft et on vient prendre tes inputs, il a pas de preuves et elle est là « Ok !» Donc il la jette quand même gentiment et je pense qu'il y a un petit côté... Tu sais quoi, on ne sait jamais parce que si le gars, il se réveille... Et que sa meuf, elle va lui raconter que dès qu'il a mmh. eu l'air mort, euh, on l'a maltraité. Euh, il va nous aboyer dessus encore plus que quand il était pas ouais, presque mort.
2: C'est peut-être aussi pour... Euh, ouais. Et puis peut-être un peu des bonnes personnes. Oui, oui c'est peut-être aussi pour une forme de diplomatie. Mais la vanne de, de Tom qui lui dit, qui dit, putain, il a l'air d'être aussi heureux. C'est une vanne de baseball, hein, donc il oui. faut l'avoir. Euh, il a l'air d'être aussi heureux qu'un receveur de balle qui a pris genre une. une oui, une en balle gros, il
0: dit, elle fait la gueule d'une meuf qui a attrapé une balle pendant un match, quoi. Ouais. J'ai dû googler parce qu'il dit foul ball foul et je savais pas si ça veut dire bien ou pas bien. Non, c une, euh, c une... Donc c'est une balle perdue, quoi. C'est une balle non, perdue, ouais. ouais. j'étais là, foul, c'est faute. Donc j'étais là, est-ce que ça veut dire qu'elle s'est pris la balle Tu vois, des fois tu. Tu attrapes la balle et des fois tu te prends la balle et les balles mmh. de baseball ça va très très vite donc là est-ce que est... voilà. mais en gros il dit elle a la tête d'une gamine à Disneyland alors mmh. que c'est une tragédie quand même ce qui est en train de se passer quoi je pense que Kerry est au chaud du déjà et que euh, elle va devoir faire ses valises assez vite à cause de Marcha ou pas Je sais que je suis sur ma théorie Marcha, mais est-ce qu'elle est
2: enceinte Demande Style Marty. Waouh
0: Ah non, ouais, Style Marty, mais Ça toi, t'es en toi, es en Reddit, hein T'es en théorie Reddit. Vous pensez pas qu'elle est contente et qu'elle a eu du mal à le cacher parce qu'elle aurait pu négocier des trucs d'héritage avec Logan ou alors qu'elle est enceinte <rire> Moi, je pense qu'elle est sous le choc et je elle pense guichot. que c'est. Alors j'ai dit peut-être Logan, il va mourir et Kerry, elle est enceinte de lui ça peut toujours arriver comme euh, ça serait révélation énorme ça serait j'avoue que j'ai pas envie que ça arrive parce que j'ai pas envie qu'on passe beaucoup plus de temps avec Kerry J'ai envie. on a plus que cet épisode j'ai envie qu'on se ressente sur les persos qui sont sur là Greg. depuis le début sur Greg bah, en vrai euh, quitte à avoir quelqu'un que je déteste je préfère passer du temps sur Greg <rire> que sur Kerry très bonne transition
2: elle dévisse elle a la tête de quelqu'un qui a tout perdu ouais. en quelques secondes bien vu
0: oui, pour moi, c'est à la fois... bah, En fait, aussi, l'équipe dans l'avion, ils ont littéralement vu un homme mourir physiquement. quoi. Oui. Donc, euh, les enfants, ils ont l'impact, bien sûr, émotionnel et traumatique. Mais les gens dans l'avion, ils ont l'impact émotionnel et traumatique. Plus, euh, on l'a vu crever devant nos yeux. Et on est, il y a toujours quelqu'un qui lui fait un massage cardiaque. Et on est à peu près sûr que c'est déjà un cadavre. Donc...
2: Et n'oublions pas que cette team-là, c'est la team qui a misé sur Logan. Aussi. Et que Tom, on le voit notamment à la fin, quand Tom descend de l'avion, il est seul. Et en fait... On sent déjà qu'il est en mode « Ah oh, putain, le mauvais choix !»
0: Et il dit à Greg « J'ai perdu mon protecteur, oui, littéralement. » Il
2: le dit, il le verbalise. C'est génial d'ailleurs, cette discussion.
0: Il faut qu'on parle de cette discussion. Parce il y a une théorie que j'avais pas, mais, que, mais maintenant j'y crois. Est-ce que tu penses déjà... Donc Tom appelle Greg, qui est en train de draguer une journaliste au mariage. Parce que Greg n'a que des idées de merde. Et euh, donc euh, Tom lui dit « Il faut que tu ailles au bureau. » Greg lui dit « Mais je suis à un mariage. » Tom lui dit « Logan est mort. Tu vas aller au bureau, effacer ce fameux fichier. » Et ensuite, il y a une autre partie à cette conversation. C'est que Tom dit à Greg, évidemment, ça reste hyper secret. Genre, les marchés vont s'effondrer si ça. Enfin, ça va être un bordel monstre dans les marchés si ça sort. Et en même temps, c'est bien. Enfin, mais. C'est bien que les gens sachent que j'étais avec lui. Et ensuite, l'info, elle fuite. Est-ce que c'est Greg qui a fait fuiter l'info? que Logan a des problèmes de santé.
2: En fait, pour moi, à partir du moment où tu dis un truc à Greg, <rire> c'est vraiment... C'est que tu lui dis, tu gardes bien le secret. Hein. C'est vraiment la pire façon de garder un secret. Donc, soit c'est Greg qui a fait fuiter l'info de lui-même, soit... En fait, il a été... Parce que la, la meuf avec qui il est au téléphone lui dit tout de suite... Logan a disparu euh, Non, je, dit, alors Logan pas là. Elle lui dit
0: Elle lui dit, is he gonna make it Ah oui. Euh, your ah uncle. Oui. Est-ce qu'il va gros, venir au mariage Est-ce qu'il va Mais c'est traduit par... Enfin, en gros, c'est est-ce qu'il va s'en sortir Est-ce qu'il va s'en sortir Et du coup, Greg fait, hein Et elle dit, bah ton oncle, est-ce qu'il va s'en sortir pour arriver au mariage Genre, is he gonna make it to the wedding Donc, et c'est la fin de cette scène et on sait pas ce qu'il se dit après. Mm. Donc, y a, pour toi, il y a un monde où Greg est maladroit et oui. fait fuiter l'info parce que je sais que Greg parce il est, qu il est nul. Bête. Oui. Il, est le est il le déteste.
2: Est-ce qu'il le fait par, par, soumission, calcul. Bah par, par soumission à Tom, par soumission un peu mal, mal, malsaine parce que whatever Mais Tom
0: il... lui dit de ne pas le dire.
2: Tom lui dit de ne pas le dire, mais quand même, ça serait bien qu'on sache que je suis avec lui.
0: Et c'est là où il a... y a des gens qui l'ont vraiment mais texto Et notamment un gars qui est apparemment un journaliste assez expert des questions business et médias et qui et s'appelle David Chow et qui a, qui a interviewé dans un autre podcast que j'écoute qui s'appelle Decoding TV. Euh, il, est interview, enfin, il intervient régulièrement dedans et là il intervient pendant leur débrief qui est aussi en live donc il est sur le chat et il dit pour moi c'est pas que Greg a fait fuiter ou pas c'est Tom a texto dit à Greg tu fais fuiter l'info et tu me mets en avant. C'est juste qu'il l'a qu dit en lui disant, tu dis rien à personne, mais c'est bien qu'on sache que j'étais là. Et oui. Greg, il a. Et en fait, c'était un ordre direct et Greg, Greg il a, a compris. compris. Et j'étais là. Très possible. Parce que moi, immédiatement, je me suis dit, connard de Greg, c'est encore lui qui a fait fuiter le ouais. truc, tu vois, c'est sûr. Parce qu'en plus, les deux scènes se passent à pas beaucoup de temps d'écart entre Greg parle à une journaliste et Ah, on a un call de reporter qui a entendu une rumeur sur la santé de Logan. Après,
2: du je coup, suis d'accord. la ah,
0: fucking Greg. Et après, je fais, attends. Possible. En fait, euh, est-ce que Tom a plus à gagner que sa fuite ou plus à perdre sachant qu'effectivement, c'est bizarre de lui dire il faut pas que ça sorte. Mais c'est bien que les gens sachent que j'étais avec lui. Mais moi, je l'ai compris comme il faut pas que ça sorte. Mais quand enfin, d'ici quelques heures, là, quand on le sortira, il faut, ce sera bien de dire aux gens que j'étais avec lui. Je l'ai pas compris comme « fait le fuiter ». Mais quand, une fois que je l'ai entendu la théorie, j'étais là.
2: Mmh. C'est dur de, de, pas, de, de la désentendre. Oui. Après, je suis d'accord avec Inchima sur euh, l'avion surveillé et le fait que bah quand tu vois l'avion de Logan Roy qui fait demi-tour euh, alors qu'il est censé aller en Suède et qui fait demi-tour, oui. tu peux te dire OK, il y a quand même de bonnes chances pour que ce vieux monsieur de 85 ans, en fait, il a un problème quoi.
0: Oui, et puis euh, on sait enfin il y a quand même euh, du monde au mariage, on a quand même donc euh, Kendall et Shiv enfin Kendall qui va chercher Shiv avec une tête déjà bien défaite, mm. Kendall et Shiv qui vont chercher Connor, Shiv elle pleure oui. dans une pièce où bah il y a quand même des gens c'est pas un endroit à et ils ont du mal d'ailleurs à trouver un lieu un peu privé dans ce bateau de con, parce qu'il a décidé de se marier sur un bateau qui est au pied de la statue de la liberté. Donc il y a plein de potentielles sources de cette rumeur sur l'état de santé de Logan qui se révèle à justifier. mais comme elle est dans l'épisode, moi j'ai tendance à me dire, ok, ça nous dit en tout cas, enfin, je suis pas sûre qu'on aura la réponse un jour, ouais. mais ça nous dit qu'on peut en fait, on peut toujours, il faut toujours se méfier de tout le monde. Quoi. Mm. Tu sais jamais si les gens jouent pas un double jeu, depuis le début on est là, Tom, il est hyper euh, droit et assez quand même gentil dans cet épisode et il prend le temps, il est en empathie. Et j'ai vu d'autres gens dire euh, non, mais ça, c'est classique. En plus, il vient du, du Midwest, donc le milieu des États-Unis, mmh. un peu euh, où il y a beaucoup cette fausse politesse. Où, en gros, les gens ah, vont oui. t'appeler Honey, mais ça veut dire nique-toi, tu vois. Mmh. Et du coup, les gens, ils disent mais vous faites complètement avoir par ce fameux Midwestern charme. Là, il est en train de les justement de les entuber et de se placer parce qu'il est déjà en calcul de... Logan c'est ciao, ma seule chance c'est de me remettre avec Shiv, mm. donc je vais être hyper droit là-dessus, et je suis là, ah, peut-être on est naïf, mais on ne sait pas quel niveau de lecture à avoir, parce que tous ces gens ne sont pas dignes de confiance, du tout. Grosso merdue, dit, la réaction de Tom est hyper révélatrice, j'ai perdu mon mentor, se rapprocher de Logan, c'était clairement l'objectif numéro un de Tom depuis le jour 1 de la série.
2: Il dit, j'ai perdu mon protecteur, non plus ouais, que mon mentor, J'ai perdu mon protecteur. Et
0: euh, pour moi, il y a un vrai... Je pense que Tom était sincèrement amoureux de... Attention, il y a le chat qui va monter. Je le dis avant que ça te surprenne. Pour moi. Ma... Ah non, bah elle
2: est partie. Je l'ai en... fait partir. Pour moi, Tom je...
0: était sincèrement amoureux de Shiv. Et à la base, il est vraiment rentré dans cette famille parce qu'il était amoureux de Shiv. Mais effectivement, bah, saison 1, épisode 1, euh, c'est Tom qui essaye d'offrir une belle montre à Logan euh, et qui rate, quoi. Donc, euh, oui, c'est un. C'est un comme tous les autres. Et du coup, la théorie, Tom est le générique. C'est quoi ça C'est que. Ah bah, c'est pas vrai, ok. Mais j'aime trop. C'est que dans le générique de succession. Ce patriarche qu'on ne voit jamais de face, c'est pas Logan, c'est Tom devenu vieux. Et c'est du coup une prédiction de cet homme qui gagne à la fin. Et les enfants, la petite rousse, c'est pas Chiv, c'est la fille qu'il a eue avec Chiv. Parce que genre, il va se remettre avec Chiv et il va tout gagner. Et c'est lui qui va devenir un monstre autant que Logan. Et oh ce la sera l'histoire de la corruption d'un homme. Trouver un
2: travail. Et ça euh... tient en bonne
0: partie sur il y a seulement deux personnes qu'on a vu porter des costumes beiges, le mec du générique et Tom. CQFD, c'est bon, c'est prouvé.
2: Trouvez-vous des hobbies. <rire> euh... Ça sort
0: de Reddit, okay. ouvrez, ouvre, pas dit. <rire> ouvrez
2: des livres. Euh... Je vois
0: les connoisseurs Yastinian qui disent c'est la théorie de Ron, c'est Dumbledore. Il y avait une théorie comme quoi Ron Weasley, c'était Dumbledore en voyage temporel dans... wow. avant la fin d'Harry Potter, quand les gens essayaient de deviner la fin d'Harry Potter.
2: <rire> Arrêtez la drogue. Enfin, en tout cas, c'est de la bonne. C'est le point homme-poisson de
0: succession. Mais imagine, c'est vrai. On pourra tous dire, Mimi avait prédit. Mais comme je vous ai dit, j'ai quand même souvent tort, donc faut pas trop me croire. J'y crois pas, ok J'ai dit, c'est pas vrai.
2: Reddit l'a dit, donc c'est vrai. Bah,
0: Après, ce serait pas, ce serait pas 100% pas cool, si c'est bien amené. mais je ne pense pas.
2: Mais... Je ne pense
0: pas, mais c'est pas inintéressant.
2: Franchement, moi, si j'étais créateur de cette série, j'irais lire des coderies comme ça, je me dirais, ok, comment on fait pour, pour mettre ça en scène et pour faire péter un câble à tout le monde
0: alors, il y en a qui l'ont fait et ça a été assez mal reçu, euh, notamment euh, spoiler Lost. pour Sherlock de la BBC. Euh, Pire bon.
2: série, pardon. Pire série.
0: J'invite des gens chez moi, je les nourris et ils m'insultent comme ça. Ils insultent les,
2: les Le boss. comme ça, après j'appelle mon chat comme un.
0: Ah, je croyais que t'étais sur Lost. Non, ouais, Sherlock, c'est pas très bien, mais j'ai eu une grosse période de Sherlock comme plein de gens en 2012.
2: Mais là, t'allais parler de Sherlock.
0: Oui, mais, mais t'as dit Lost aussi
2: après. des ah, Pire ouais.
0: série et je pensais que t'étais encore en train de cracher sur Lost pendant que je dis que Lost.
2: Alors, ça. Lost, je ne regarderai pas, mais c'est un autre problème.
0: Donc, dans Sherlock, il y a un moment où, comme dans les bouquins Sherlock Holmes de la vraie vie, Sherlock Holmes meurt, mais en fait, il est pas mort. On voit littéralement Sherlock se jeter d'un toit, s'éclater par terre, et après, on le voit revivant. Et on est là, mais nani, comment c'est possible Et Sherlock, c'est une série où il y avait genre trois épisodes d'une heure et demie qui sortait tous les 8 ans environ. C'était vraiment la télé britannique. C'est « Fuck you » sur la régularité. De temps en temps, on te sort une trilogie. C'est « Ciao, tu prends, tu dis merci. » Du coup, il y avait un long moment où le fandom qui était extrêmement actif de Sherlock devenait fou parce qu'on savait pas comment il avait survécu. Et dans l'épisode de retour de Sherlock... En gros, à plein de gens, ils racontent une histoire différente, enfin, une version différente. Et il y a plein de ces versions qui sont, du coup, des trucs qui tournaient dans, euh... parmi le fandom. Mais en fait, c'est plus ressorti comme on se fout de votre gueule, les fans, que comme on rend hommage à vos théories. Donc, ah bon euh, j'aurais tendance à dire, à faire avec respect Mais et empathie. Pourquoi en fait, les fans
2: oui. prennent mal à un truc alors qu'ils. Non,
0: je pense que le mec qui, désolé, je pense que le showrunner de Sherlock, c'est un peu un connard aussi. C'est que, qui, là, déjà, c'est Steven Moffat. Euh, oui, c'est Moffat. Bon, et il, que. C'est un connard, non? il a pas un rapport respectueux toujours à ses fans c'est autre chose
2: <rire> voilà je... c'est un autre problème
0: j'ai cru que tu défendais Sherlock j'ai eu encore plus mal au coeur que quand tu aimais pas Inside Out non mais j'aime bien Sherlock j'ai appelé mon chameau et et tout mais on peut dire que sur trois saisons de trois épisodes à chaque saison il y a au moins un épisode pas bien ça fait un tiers de la saison et la dernière saison elle est toute pas très bien voilà c'est pas très grave back to succession on fera un live Sherlock un jour si vous voulez sans moi <rire> j'ai rêvé où Tom il se fout de la gueule de Greg au téléphone en lui disant bah maintenant c'est mort pour toi mon con, oui il y a ce moment où Tom il est méchant avec Greg et il se reprend après et en effet ce qu'il lui dit mais alors toujours avec ses, ses formulations à la succession qui sont pas très claires mais il lui dit en gros tout ce qu'il y a au fond de ta chaussette de Noël c'est un vieux gars mort qui te détestait ce qui est un peu genre wow. et Greg lui dit c'est pas très sûr, sûr quoi. quoi et il s'excuse tout de suite et il dit I'm not okay et c'est là où Tom a un peu les larmes aux yeux et tout est-ce que tu comment tu vois la suite de Greg dans tout ça
2: alors soit il gagne,
0: <rire>
2: <rire> soit euh, est-ce qu'on va revoir le papy le Frangin
0: J'espère, j'adore cet acteur et je pense, enfin, encore une fois, sauf si on fait un saut dans le temps et enfin sauf si on ellipse les funérailles et le testament. Je vois pas comment lui ou Marcia, désolé, qui est quand même sa femme légalement, mmh. et même peut-être son ex-femme, je suis pas sûre, mais peut-être que la, la, la maman de Kendall, Shiv et Roman, sera là. Je vois pas comment ils peuvent pas être là, quoi. Il est au bord en plus, lui.
2: Oui. Donc, soit il gagne, soit euh, il finit euh, Clodo. Il une... l'aura pas. Greg, ouais. qu'est-ce que tu veux qu'il qu fasse d'autre, en fait Pour moi, entre deux, il a rien.
0: Je pense qu'il y a plus. Enfin. Je pense que il finit Clodo, c'est un peu euh, c'est un peu euh, dramatique. Oui. Je pense qu'il y aura peut-être un truc de s'il réussit pas à Waystar il réussira ailleurs parce qu'en fait il a, il est c'est bon, il est passé du côté des connards et les connards vont toujours euh, il y a cette idée de en anglais ils disent de fail upwards, c'est-à-dire tu rates oui. mais ça t'emmène plus haut. Oui de vraiment genre tu rates et t'as quand même un meilleur job après quoi c'est fascinant des fois les opportunités qu'ont les gens qui ne les méritent pas oui et je pense que Greg il est comme en plus c'est un mec blanc et qu'on voit qu'il est proche d'idées quand même assez extrême droite bizarre enfin je pense qu'il va toujours s'en sortir quoi alors il y a Askilad, je vais vérifier, ah non ok c'est vérifié Askilad demandait si l'acteur qui joue le frère de Logan donc James Cromwell n'était pas décédé ce qui m'aurait rendu très triste mais non il n'est pas décédé et Brian Cox non plus, on est ravis on a fait les enfants, on a fait Connor, on n'a pas parlé tellement. De... Alors, on a parlé un peu des gens dans l'avion, euh, mais pas trop de l'aspect business et surtout du coup de. On peut passer peut-être au discours que donne Shiv à la petite conférence de presse. Qu'est-ce que tu as pensé de ce moment de ce discours euh... bah, C'est quand même quelque chose, quoi. La et... première éloge funèbre de Logan Roy.
2: Je l'ai trouvé étonnamment bonne. Ouais. Parce que Shiv, elle est globalement pas très bonne depuis. Bah, globalement, depuis le début de la de la série quoi oui professionnellement elle
0: est pas très compétente professionnellement
2: elle s'en sort pas enfin, elle fait que, euh, quand même beaucoup de bourdes etc et euh, en fait j'ai trouvé ça intéressant que ce soit elle qui prenne la parole à ce moment là euh, que ce soit pas Kendall euh, je me disais a priori au premier abord je me serais, je me serais dit que ça aurait été Kendall qui, qui aurait parlé je trouve ça hyper intéressant de la part de Kendall d'avoir laissé sa soeur mmh. parler à ce moment là
0: est-ce qu'il l'a laissé Ou est-ce que c'est un peu un calcul Déjà que... parce que la dernière fois que Kendall, Kendall a parlé publiquement de son père, c'était pour euh, le et... dénoncer. Parce que Shiv, c'est la seule femme aussi. Et parce qu'elle bah, vient quand même de la communication politique. Et mmh. les quelques fois où on l'a vu, il y avait un, un épisode où il y avait un panel où elle s'exprimait en public. Et c'est l'épisode où Logan il finit par cogner euh, Roman. Euh, notamment parce que Shiv a fait une vanne sur... Euh, c'est pas grave de devoir traîner un peu avec des dinosaures ou quelque chose comme... ça. Non, je veux, pas, je veux pas exterminer tous les dinosaures. Et le dinosaure, c'était son père. Et il me semble qu'elle était bien sur scène. C'est juste que son père a pas aimé la vanne, mais elle, elle s'en sortait bien. Donc bon, elle sait parler en public. Et est-ce que de la part de Kendall, il n'y a pas un côté... Je la laisse faire ça. Si elle le fait bien, c'est bien. Si elle le rate, c'est pas moi qui rate. Enfin, tu vois à quel point il calcule et tout. Ouais,
2: bah, c'est possible qu'il qu soit déjà dans le calcul. Euh, pour moi, il y a aussi un truc... Euh... Ou c'est pas sûr qu'il arrive à le gérer émotionnellement. Aussi ouais. Euh... Il
0: tient quand même et tout bien dans cet épisode, hein, Kendall.
2: Ouais, mais je crois qu'il est sous le choc là.
0: Mmh. Ça va cracher.
2: C'est après que ça va cracher.
0: C'est après qu'on va rigoler. <rire> Il y a Arzel qui note Franck ou Karl demandait à être mentionné en conférence de presse, ça n'a pas été le cas. En effet, quand l'équipe arrive sur le tarmac. Il y a la team euh, Waystar, du coup, la team employée, euh, qui sont des gens qui travaillent finalement pour cette entreprise, contrairement aux enfants de la famille, euh, qui disent, euh, ça nous semble important pour nous que nos noms soient mentionnés euh, dans le communiqué, enfin, dans, dans le statement. Et en effet, c'est pas le cas. Est-ce que l'info n'est pas arrivée à temps ou est-ce que les enfants ont décidé de ne pas Pour moi, anyway, ils auraient décidé de ne pas. Euh,
2: oui, parce que ça, en fait, ils ont, on rien, en foutre, opposition, là. Ils ont rien à foutre à ce moment-là, en fait, euh, dans. Là, c'est vraiment centré sur Logan et sur son héritage, sur ce qu'il a créé, sur son héritage, etc. Et sur leur place à eux. Euh, pour moi, j'avais en tête qu'il y aurait un genre un communiqué un peu plus solennel et officiel, tu vois, qui allait tomber à l'écrit et qui n'aurait oui, pas oui, été un dit
0: en tête. Waystar oh, voilà. euh... qui
2: aurait pas été dit comme ça par euh, par Chiv à ce moment-là, euh, qui pourrait reprendre un peu. Qui pourrait prendre de façon un peu plus corporate tout ce qui a pu être dit quoi, et, et okay. où effectivement il y aurait pu avoir euh, genre la clique quoi tu vois qui, qui, est, qui est mentionnée.
0: Pour moi c'est un c'est un choix business de pas les mentionner. On est déjà dans il y a les ah, enfants qui vont oui. vouloir la, la boîte et l'équipe Waystar qui va vouloir la boîte et c'est pas anodin que ils disent on ne prendra aucune question évidemment et qu'en fait il y a une question et Shivy répond qui est euh, écoute de votre rôle par rapport à l'entreprise et ils n'ont pas prévu d'y répondre. Elle pourrait complètement de rester le dos tourné et s'en aller et personne lui en voudrait parce qu'elle vient de perdre son père. Mais elle se retourne et elle donne une réponse qui a pas du tout été briefée et personne revient dessus. Ce qui m'a un peu étonnée, c'est qu'elle se retourne et elle dit euh, « peu importe son futur, nous comptons bien la, la shepherd, Donc la guider Shepherd, c'est vraiment euh, être berger euh, à travers son futur, quel qu'il soit. En tout cas, euh, comptez sur nous, euh, nous comptons bien être là et cette scène en plus elle se finit les où enfants... genre ça change de plan et on la voit à travers la télé regarder la caméra et dire comptez sur nous on sera là et je suis là ok on est déjà dans comptez sur nous on sera là les, les enfants Roy
2: ils vont nulle part tu mais vois. tu vois pour moi ils en parlent ensemble c'est à dire qu'à un moment donné ils décident de faire ce fameux triumvirat euh, cet, cet accord euh, tous les trois euh, donc, qu'ils avaient tenté de faire en saison 1 on en parlait au tout début. De, euh, qui se euh, souvient euh, Voilà, saison une, épisode 1 ils tentent de le faire et ils tentent de le faire après plusieurs reprises, mais à chaque fois, ça ne marche pas parce qu'il y en a un qui snap. Euh, et là, pour le coup, bah ils, ils en parlent tous les trois. Ils disent, ok, bah venez, si vous si vous voulez, on, on met en place la transition et on est là ensemble et on est là à trois et tout et il n'y en a pas un des trois qui mouftent pour la première fois depuis tout le temps quoi oui et c'est cool parce que
0: pour le coup ils... en fait je trouve que c'est ils assument de parler business et que parler business ça fait pas deux des mauvaises personnes parce que Kendall il hésite à lancer la discussion et il est là en fait ça me fait chier parce que vous me regardez tous les deux et mmh. je sens que vous attendez que je dise des trucs mais je sais pas si j'ai envie d'être le mec ouais. qui les dit et c'est Shiv qui lui dit et c'est toujours en fait fin, succession il parle toujours en disant pas les trucs donc oui. c'est faut vraiment lire entre mmh. les lignes, faut lire les creux pour savoir de quoi il parle et c'est le chiffre qui lui dit, tu peux dire ce que tu veux, j'en penserai rien de spécial et je penserai pas moins de toi par rapport à ce que tu vas dire. Et moi j'étais là, ok, ok. donc qu'est-ce qu'il faut dire qu'il veut pas dire mais qu'en mmh. fait il faut le dire. Et juste après il parle, bah côté business en fait, il faut aussi qu'on prenne des décisions qui ne vont pas entraver notre liberté de mouvement pour la suite. Sous-entendu, peut-être que le deal avec Madson, on va décider de le faire ou pas, peut-être que le rachat de Pierce, on va décider de le faire ou pas, et peut-être que Waystar Rico, on va garder Waystar ouais, Royco mais bon il y a aussi un conseil d'administration et tout dans l'histoire ils vont pas décider tout seul mais au moins ils a... enfin c'est un vrai je trouve ça cool que Kendall leur dise j'ai peur que vous me trouviez ouais. euh, bah vraiment sans cœur euh, de penser ça et à chaque fois qu'il a essayé de réunir ses ses son frère et sa sœur et qu'il a fini par parler boulot ils lui ont dit ah bah évidemment t'es là pour parler boulot tu vois elle est là du coup j'ai envie de parler boulot mais j'ai l'impression que vous allez m'en vouloir <rire> si je parle boulot ouais. J'ai trouvé ça cool que Chim le rassure.
2: Je trouve ça génial aussi que Roman prenne son téléphone et indique le cours de bourse qui s'est effondré. En disant. Ça, c'est papa.
0: C'est papa. Car. Que sont les gens à part des unités monétaires dans un système économique Comme lui a appris son père finalement.
2: Et puis c'est aussi ça. C'est. Et c'est aussi est ça. Sa boîte. Tu,
0: tu peux pas dissocier l'homme de, ouais. de, de l'impact économique que ça va avoir sur sa boîte. Et mmh. c'est pour ça qu'ils peuvent pas avoir le luxe... En fait, quand t'es des roy, t'as pas le luxe de faire juste le deuil de ton père. T'es obligé de faire le deuil quid d'un patron pour des gens comme Franck, Jerry, etc. Mmh. Quid d'un tortionnaire aussi pour la plupart de ces gens, finalement, qui l'ont côtoyé. Quid d'un mentor que t'as admiré. Quid du mec qui t'a permis d'avoir la vie que t'avais Quid du gars qui t'a fait le plus de mal et peut-être qui t'a offert les plus grandes chances de ta vie et d'un mec dont la mort va avoir un impact certain sur euh, la bonne santé économique de plein d'entreprises et puis euh, bah, les salaires de plein de gens et peut-être le paysage politique américain. donc C'est pas mal pour un mec qui est mort dans les chiottes de son jet privé quand même.
2: Qu'est-ce que Lourd. tu voulais dire Je t'ai coupé.
0: Est-ce que tu as Cloak, la toute petite scène avec Colin sur le tarmac, son garde du corps Oui. Qui vraiment, il est perdu. Oui. J'ai vu quelqu'un dire on dirait un chien qui cherche son maître. Oui. Et j'étais là, putain, c'est vraiment ça.
2: Tu l'as pas très l'as Tu l'as oui, mis, dans, mis ton... dans mon récap. Ouf. Du coup,
0: j'ai mis ça woof ». <rire> parce qu'il est vraiment en mode. Oui. Perdu. Et après, il se gratte un peu la tête. Pendant ce temps, Kerry, elle monte de direct dans la bagnole. Mais du coup, ils les mettent ensemble. C'est vraiment les deux personnes qui étaient là que parce qu'elles ont ouais. un job par rapport à Logan. Et bon, je pense que Colin, pour le coup, il a l'air d'avoir bien fait son travail. Il devrait s'en sortir, mais il a l'air d'avoir un truc émotionnel qui se joue. Et euh, Brian Cox a dit que sa scène préférée de, de Logan de tous les temps, c'était le diner, avec, avec, diner. avec Colin. Et que Logan, il aime bien Colin parce que c'est un mec simple. Facile. Mmh. Il fait son travail et c'est tout. <rire> Effectivement, on ne peut pas séparer l'homme du businessman. Qu'est-ce qui se passe après ça Ah Shiv, elle part avec euh, Tom.
2: Elle part avec Tom
0: Ouais, Chiv, elle part en bagnole avec Tom. Mmh. Elle lui dit euh, Tom... Donc, alors, Tom lui, fait un, lui propose et un câlin un après l'allocution. Un câlin chelou, ouais. Qui est un câlin bizarre où juste elle s'appuie contre lui mais elle garde ses bras entre deux. Genre, elle est vraiment... On n'est pas dans un truc. Enfin, ils savent pas se laisser aller, ces gens, quoi. Et très vite, oui, et puis, elle le rejette et puis aussi Tom la traite. Il, voilà, ils sont en plein de divorce. Mais pour moi, franchement, le jour où ton père, il meurt quand même t'es en plein divorce, vas-y tu peux faire un vrai câlin de 10 mmh. minutes, tu mérites au moins ça, mais bon même le câlin qu'ils se font entre eux, les enfants, ils durent pas longtemps mmh. c'est compliqué pour eux, ils savent pas faire et après Chiv, quand elle décide de pas aller voir le corps de son père bah elle est en train de marcher, elle voit Tom et elle lui pour moi c'est une excuse, elle lui dit euh, est-ce qu'on peut euh, refaire le fil de tout ce qui s'est passé parce que bah, Tom était là et on les voit partir en voiture tous les deux est-ce que Tom se back dans les bacs de la Chiv
2: non je crois pas, hein. tu crois moi, je maintenant, pense qu'il va essayer. Maintenant de Logan le que est maintenant seule, Logan bah oui. bah, est. C'est sa
0: seule. C'est sa seule lifeline. Et on sait, même si on n'a pas les détails, que quand Shiv et Tom se sont mis ensemble, et un des trucs qui lui a plu à Shiv chez Tom, elle dit souvent, euh, elle dit plusieurs fois, euh, j'étais. Euh, I was a mess. Donc j'étais vraiment genre au 36ème dessous, quoi. J'étais fracasse quand on s'est mis ensemble et, et tu m'as sauvé. Et là, je pense qu'elle est fracasse. Ah, peut-être. Et je pense que Tom, c'est une bonne épaule sur laquelle se reposer et que lui, il va être là. Ouh! Back dans les rails très bien <rire> c'est vraiment il a trouvé une nouvelle pièce au fond de sa poche mmh. et il peut euh, remettre une pièce dans la machine ouais, c'est pas bête en tout cas je pense qu'il va essayer de, de garder Chiv en lien vers cette famille je dis pas qu'il va réussir mmh. mais à mon avis à la fin c'est Tom et Greg qui gagnent toujours hein, donc euh, à mon avis ça va marcher et ils vont réussir à. je pense que les 7 épisodes qui vont venir ça va être la guerre pour la succession et qui devient le chef de la partie Waystar je pense que Tom il va au moins avoir ATN c'est sûr et peut-être même Toy Star et les gamins, bah au final, ils apprendront à faire autre chose de leur vie et ils iront j'espère en thérapie quoi. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres aspects de l'épisode qu'on a oublié Je pense qu'on a fait un bon tour. Je regardais mes notes, j'avais pris des petites notes sur l'épisode. Dites-nous dans le chat aussi s'il y a des aspects qu'on n'a pas abordés et puis on pourra aller voir les questions que les gens nous avaient envoyées sur oui. Instagram. Alors j'ai noté de, par rapport au podcast et aux interviews euh, des trucs intéressants au sujet de l'épisode, c'est que Jesse Armstrong, le scénariste, et Mark Mylod, le réalisateur de cet épisode, donc évidemment ils savaient ce qui allait se passer et ils ont dit que parmi tout le moment de tournage et tout, c'est la le jeu d'actrice de Sarah Snook qui joue Shiv qui les a mis par terre émotionnellement, parce que genre ils savaient ils avaient pas la surprise, mais la façon dont elle joue ça et ils disent aussi sa capacité quasiment insultante à te rouler dessus pendant toute une scène émotionnellement et dès que tu dis couper, à dire Ça va, j'étais bien, on prend un petit coca alors que toi t'es encore en train de vivre le contre-coup de ce qu'elle vient de te faire, c'est limite insultant des fois, donc voilà, c'est Sarah Snook qui les a eus, et Mark Mylod, c'est aussi celui, non, alors on lui doit The Menu, très bon film sorti en fin d'année mmh. dernière avec euh, Ralph Fiennes et Nicolas Hult et Anya Taylor-Joy, très très bon, mais c'est aussi le mec qui avait réalisé l'épisode 2 de la saison 1, celui où Logan est quasiment mort, donc euh, c'est pas plus bête de le faire revenir pour... C'est lui aussi qui a réalisé
2: le final de la saison 3, non Oui, je crois. J'ai cru voir ça. Donc, il a eu des
0: gros épisodes entre les mains et, euh, et il a dit que en fait dans l'épisode 2, le premier épisode de Succession qu'il a réalisé, donc saison 1, épisode 2, il, il avait été fasciné par la dynamique Connor-Wheela et qu'il était trop content, plus content de revenir pour le mariage de Connor et Willa que pour la mort de Logan. Il était là, en vrai, je suis un peu obsédé par Connor et Willa, je suis trop <rire> content et tout. Et euh, il aime beaucoup l'actrice qui fait ah. Willa. Ah, je pense que c'est... Attends, j'y vais. Tu, ouais, tu peux juste enlever ma clé de la serrure, s'il te plaît J'ai enfermé mon mec dehors. Oups c'est ça le féminisme. C'est vrai que c'est ça le féminisme. Hé 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 hé. T'as dit à un moment que euh, tu trouvais qu'il y avait euh, un côté très plan-séquence. Enfin, euh, t'as parlé à un moment d'un plan-séquence et t'as dit que... Quand il euh, va
2: chercher Shiv. Euh,
0: quand Kendall va chercher Shiv. Il y a pas mal de plans assez longs dans, cette, euh, dans cet épisode. Mais il y a quand même pas mal de cuts. C'est clairement pas un plan-séquence ou un épisode en une prise. Par contre, ce qu'ils ont fait c'est que déjà ils tournent ils tournent à la pellicule c'est gros snob. Mmh. Donc et à un moment ils ont dit on va faire un truc où on va tourner tout l'épisode enfin toute cette partie de Logan meurt à euh, on sort du bateau en en gros on va tout tourner à la suite et vous les acteurs vous, vous arrêtez jamais et nous on va tourner autour de vous avec différentes caméras le problème c'est qu'il faut qu'on change de pellicule régulièrement parce que la pellicule ça va vite et du coup ils avaient caché dans le décor des boîtes de pellicules pour que machin de la caméra A sa pellicule est finie il en change pendant ce temps la caméra B en fait tout le monde les filme en permanence donc les acteurs ont dit que c'était comme tourner une pièce de théâtre au final et c'était émotionnellement très éprouvant mais que ça a donné un super résultat et que la plupart des plans qui ont fini dans l'épisode c'est ceux de cette fameuse prise qui du coup a duré 27 minutes d'un coup. Et où tout le monde a dû faire toutes ces phases du deuil en, ah, en direct. Oui. quoi Et où les acteurs et actrices ont fait euh,
2: très intéressant. un très bon boulot.
0: On nous dit dans le chat... Ah oui, et dernier détail, il y a un avion sur l'affiche de Succession euh, saison 4 ah, dans le ciel. Et on sait maintenant du coup euh, pourquoi. Ce n'était pas un hasard. Donc, beaucoup de théories sur cet avion, en reflet dans le gras de ciel. Maintenant, on le sait. Beaucoup de gens dans le chat notent qu'on a oublié... Bonsoir Laura Qu'on a oublié de parler ah, de oui, c Roman vrai. et Jerry.
2: Bah, Jerry, elle finit par dire à Roman, hé, fuck you Bah, bien de faire hein foutre voilà. Parce
0: que Roman, il lui dit, je suis
2: triste. Je suis triste Et eh bah, c'est trop tard, mon con. T'avais juste qu'à ouais. être un être humain à peu près normal et prendre ma défense auprès de Logan plutôt que d'être juste une sous-merde qui dit oui, papa, alors que ton père est en train de te, de te boloss, quoi. Tout à fait. Voilà, tu récoltes ce que tu sèmes
0: Ouais, on se demandait en pré-saison si le, le bateau de cette relation avait bel et bien levé l'encroupa. Alors... Là, je pense que c'est confirmé. J'ai trouvé que Jerry, fin, je trouve qu'elle a une réaction propre quand elle apprend la nouvelle et qu'elle vient voir les enfants. Et c'est aussi bah, la marraine de Chiffre. Enfin, pareil, elle les connaît depuis qu'ils sont petits. Donc, en essayant de mettre de côté tout le reste, elle a quand même une réaction humaine de base qui est voilà, Je suis désolée pour vous, ça doit être très dur mais après elle va se faire zéro effort supplémentaire surtout pas pour Roman mmh. qui vient de la virer <rire> Débarre ou pas à un mariage où genre elle est même pas là pour taffer juste parce que comme dit Kendall c'est ce que son père lui a dit de faire du coup bah moi je suis d'accord avec toi je pense que c'est une réaction qui est pas déméritée clairement qui m'a fait de la peine parce que c'est qu pas s'empêcher d'avoir de l'empathie pour ces petits cons et pour Roman notamment mais il l'a pas volé et en fait c'est comme ça qu'on apprend qu'on peut pas traiter les gens comme ça aussi voilà. hein. désolé euh pour cette figure maternelle érotico-sexuelle oedipienne bizarre, mais Jerry elle a autre chose dans sa vie en fait, et aussi alors je sais plus bien plus haut quand on parlait des, des gens dans l'avion, quelqu'un disait qu a, et c'est vrai qu'il y a un plan où quand, quand Kendall dit à Franck passe-moi le pilote je lui parler. Franck il, il tape contre le mur de l'avion, alors que c'est un mec assez posé et ça rappelle que, en plus de c'est une situation de crise, qui sont exaspérés en fait ces gens de devoir se taper les gamins Roy depuis des décennies, qui ont L'audace et le côté tout médu de gosses de riches qui n'ont jamais rien fait. Et je pense qu'on oublie aussi que Jerry, bah, ça fait 30-40 euh, ouais. ans, ans aussi qu'elle se les farcie Et que quand bien même elle a de l'empathie pour eux et un rapport, oui, un petit peu, je sais pas, de, de tante ou de marraine, bah, à la fin, c'est une employée de Logan et sa vie, elle est plus simple mmh. si elle n'a pas à gérer ses gosses. quoi. Donc je pense qu'ils vont aussi, un peu comme Connor, mais un peu plus tard, se rendre compte qu'il y a plein de gens qui ne les aiment pas, s'il n'y a pas Logan. Et que même les gens qui, malheureusement, font partie de leur cercle proche et intime, les aiment pas parce que, bah, peut-être ils sont pas sympas, quoi. Mmh. Ils sont pas très aimables. Il y a Léa qui demande, vous avez pensé quoi du fait que l'épisode se termine sur un plan sur Kendall
2: Bah, pour moi, ça... En fait, c'est étonnamment pour moi Kendall est celui qui a le plus avancé en termes de thérapie depuis oui. depuis 3 ou 4 saisons et dans l'épisode précédent il faisait des vannes sur ou, non l'épisode 1 il faisait des vannes sur euh, sur euh, Bouddha et, oui. et le fait qu'il fallait être de l'eau etc et peut-être en fait que tout ce travail qu'il a pu faire sur lui là depuis 3 ou 4 saisons sans doute à cause de Logan
0: non, donner... voilà, mais il l'a fait quoi.
2: S'il est encore là, c'est qu'il l'a peut fait. Qu à... Peut-être ça va l'aider à... à gérer la mort de son père et le deuil, parce qu'en vrai, si on y réfléchit un peu, euh, Kendall est passé par plein de deuils dans cette série. Ouais. Plein plein de deuils. Le
0: deuil de son avenir de PDG, le deuil de l'amour de son père.
2: De son couple le aussi. deuil
0: de son couple enfin ça commence il est déjà oui, commence, oui. divorcé mais il y a quand même je me suis rappelé qu'il y a une scène de sexe il y a Kendall qui soulève son ex-femme à un moment dans les escaliers en random et je suis là waouh il y a ouais, tellement pas vrai. de scène de sexe dans succession mais on est dans ce début de saison 1 où c'était encore un peu bancal euh, rappelez-vous que jusqu'à l'épisode 9 Brian Cox pensait qu'il jouait un Québécois vraiment tout n'était pas écrit dès le début <rire> c'est aussi ça la télévision c'est des choses qui se construisent pendant mm. qu'on les regarde donc ouais il était en deuil de son bah, en tout cas il était en divorce enfin il était divorcé en deuil tout frais de sa position de futur PDG, en deuil de l'amour de son père, en deuil de son avenir d'entrepreneur, parce qu'il a aussi tout ce rail de euh, « je vais être disruptif », etc. Ça donne rien. Son rôle de père, rappelons qu'il a quand même des enfants qu'on voit mmh. jamais. Donc aussi, quand il reproche à son père, genre « t'as jamais été là pour Connor et tout », je suis là. Iverson Non
2: Son histoire non avec Naomi pas Pierce euh, le, bah, il se, Toutes il ses ambitions. Il est sur le point de se suicider. Euh, il y a le deuil de ce gamin qui l'a buté. Euh,
0: je l'avais oublié. Euh,
2: <rire> le deuil de tiens en fait, euh, je vais aller en thérapie et papa m'a dit que c'était bon et en fait 48 heures plus tard, il se fait sortir de son de spa. De sa piscine
0: littéralement
2: Et pour euh, pour aller taffer. Donc ouais ouais ouais. Le deuil de putain cette scène horrible où il se retrouve chez les parents de ce gamin.
0: Oui. Et oui, il lave son verre d'eau, pour pas déranger. Ah oh là là, le il, leur il leur du, de la
2: thune euh, en soum-soum. Oui, dans euh... la fente
0: de la boîte aux lettres, là. Et puis, le deuil de tout plein. Aussi, euh, en fin de saison 3, il pensait pouvoir cash out et sortir de l'emprise de son oui, père et être énorme. libre. Et il a dû faire le deuil de ça aussi. Donc, euh, ouais, beaucoup de deuil. Et au final, il a peut-être plus l'habitude. Je pense hum. que lui et Connor, c'est ceux qui sont le mieux, mais parce que Connor, il a fait son oui. oeil à...
2: Sans doute mieux que Roman, euh, qui <rire> était dans le déni depuis le tout début, et qui ouais. voyait son papa comme tout puissant et immortel. Euh. Miskin.
0: Franchement, je sais pas comment ça va se passer pour Roman, je pense que c'est... En fait, que Shiv, elle est pas toute seule, elle est avec Tom, et que Tom ait des idées derrière la tête ou pas, je suis là, c'est toujours mieux pas être toute seule Kendall, il a l'air d'avoir deux trois billes et au pire, il pourra se concentrer sur l'aspect business. Connor, il est marié, ça va. Roman, je suis là, oula... Peut-être qu'en fait, ça fait trois saisons qu'on se dit Kendall, il va se faire sauter le caisson ah et... Ouais. Là, Roman, tu vois, il n'a pas de meuf, il a perdu Jerry, il a, bon, il a, il a son frère et sa sœur. j'espère que ça va
2: tenir. Non, mais Roman, il n'a pas lui... d'enfant. Si, il a des enfants, c'est ça, il y a un sketch. Non, ouais, euh... il y a John
0: Scatman dans le chat qui dit Roman dans le déni de ses enfants. Alors, en vrai, le personnage un... de Roman n'a pas d'enfant. C'est une vanne. C'est un redcon. Il avait des enfants au tout début. Ils l'ont écrit comme un. Enfin, dans l'épisode 1 de la saison 1, Roman, il est marié, il a des enfants. Et ensuite, on ne les revoit plus jamais. Et sa femme non plus, parce qu'ils ont décidé que on va l'écrire différemment. Donc, euh... Donc. Incroyable. Le personnage de Roman Roy n'a pas d'enfant, mais il aurait pu en avoir et c'est... On a deux, trois plans qui sont un peu passés entre les gouttes de... C'est une alliance ça quand même, Roman. <rire> quand on sait toute la storyline qu'il finit d'avoir par son incapacité à, à faire l'amour et à tenir des relations, c'est cocasse de l'imaginer marié mmh. avec des enfants. quoi. Si ça veut dire qu'il revient vers Tabitha et qu'on la revoit dans la série, je suis preneur. Écoute, est-ce qu'il a on va faire revenir Marsha en prio et ensuite, peut-être Talita. <rire> je me dis qu'il y a des chances que Naomi Pierce refasse un peu son apparition, parce que s'il y a Kendall en mode business et le rachat de Pierce, Et il y a un peu un truc din entre eux où on ne sait pas trop. Non, mais
2: c'est fini Pierce, là, maintenant, je crois.
0: Bah Je pense aussi, mais je pense qu'ils vont peut-être faire une pas. scène au moins où ils Après,
2: comme quoi. je suis à côté de la plaque depuis le début de cette saison...
0: Non, t'es pas à côté de la plaque, tu vois, t'es exigeant. Et qui aurait pu voir venir que Logan Roy meurt Bah toi 3. Pas grand monde. bah Oui, mais bon, ça, vraiment, j'aurais pu dire pareil pour l'épisode 4 ou 5.
2: À la fin de chaque épisode. Parfois, ça
0: marche. Parfois, ça marche. Et ça marche pas juste parce que c'est le hasard. Ça marche parce qu'il y a du langage scénaristique et dommage tout. Dommage mais... qu'on
2: n'ait pas fait des récaps ré... des ré... des récap live de toutes les saisons depuis tout le début. Ah tu bah, j'avais
0: beaucoup de prédictions. Mais j'ai quand même passé tout l'épisode bouche b euh, la main sur le front, en mode oh, « Attends, euh... il est vraiment en train de mourir. Genre, il est non. mort. Genre, Logan, il est mort. Oh. What ?» Je ne suis, suis qu'humaine. Je ne suis pas imperméable à la surprise, vous savez. Tu as des envies, des prédictions pour la suite
2: euh, Non, en fait, là, pour moi, c'est tellement... En fait, j'étais tellement saoulé la semaine passée. Oui. Euh, enfin, en disant, OK, ça ne m'intéresse plus. En fait, si c'est vraiment pour repartir là-dessus. Euh, et... et tellement surpris qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans un mood... Euh, quoi qu'il arrive, en fait, euh, surprenez-moi et c'est cool. Euh, je m'attendais bon, pas de du retour, tout. Euh... Je m'attendais pas du tout à ce qu'il meure aussi vite. Je, je voulais bien entendre qu'il meure, mais en vrai, j'aurais bien fait mourir épisode. 7. Enfin, si je l'avais vu mourir épisode 16 je me disais, ok, c'est cool, il reste trois épisodes, ça va le faire. Mais là, en fait, ça amène, euh, comme tu dis, sept heures de d'épisodes de, 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 quoi, quoi, de, quoi, de la, de, la de ce qui va se passer euh, Ça amène plein de perspectives et je suis en mode hyper. Euh, écoute, advienne que pourra.
0: Ouais pareil, j'ai pas trop de... À part, euh, je suis toujours euh, dans euh, Tom et Greg, qui gagnent à la fin. Euh, ou, ou si c'est que l'un des deux, je pensais que c'était Greg, maintenant je suis plus Steam, ce serait Tom entre les deux. Si on avait un non-roy euh, de souche en tout cas qui gagne, je pense que ça sera Tom.
1: En
2: revanche, là... La... Enfin, Pour qui m... gagne la boîte, ça veut oui. pas dire qu'il sera heureux. Pour moi, cette mort-là amène encore la série à un autre niveau. quoi. C'est-à-dire que vraiment c'est... Ok, déjà c'était génial. Elle Vous m'avez le cassé panté, les couilles. Hein, euh dans l'épisode 2 là parce que vraiment euh... et en fait le fait que vous ayez fait ça je trouve que ça, ça amène Enfin le nombre de gens moi sur, sur Insta qui suivent qui su suivent maintenant Succession et qui m'ont qui étaient tous là euh... pour moi ça l'amène vraiment à un niveau Game of Thrones quoi ouais c'est ok les gars oui il y a un podcast
0: vous... que j'ai écouté où ça commence en disant euh, on vient de se faire Ned Stark genre vraiment on s'y ouais. attendait pas quoi ils ont pas le droit de faire ça ils meurent pas au troisième épisode sans qu'on le voit ouais. alors j'ai noté du coup bah les derniers mots de Logan Roy mais on s'en fout et en même temps c'est pas anodin donc il parle de virer Jerry et virer Sid, et il dit clean out the stalls donc euh, on nettoie les écuries euh, stratégique refocus, refocus stratégique, a bit more fucking agressive. Bah voilà. Un peu plus putain d'agressif. Et bam, et c'est la dernière réplique qu'on entendra bah ça, de voilà, Il est mort. Sauf si on le revoit dans des flashbacks, euh, ce qui est toujours une possibilité. As on des va enfin pouvoir voir la succession qu'on utilise depuis trois saisons de The Forbidden pit Tout mm. à fait. Ok, on va voir s'il y a des questions qu'on m'a posées sur Instagram auxquelles on n'a pas répondu euh, ou des réactions j'espère qu'on va continuer à se régaler sans Logan Roy et eh bah ben écoutez on espère aussi euh, sur le chat ça dit 7h sans fuck off et sans mm -hmm. tout à fait mais on va avoir tous les mm -hmm de Kendall donc euh, ça va aller ah niveau image pour la boîte et pour la campagne de Connor est-ce que c'est pas top de poursuivre le mariage après l'annonce ce qui rentre un peu dans tout ce qu'on fera aujourd'hui sera ce qu'on a fait le jour où notre père est mort ben Connor il s'est marié est-ce que tu penses que ça va enterrer sa campagne euh... Pff, Je
2: crois que Connor, il en a rien à foutre.
0: <rire> je pense aussi qu'il en a en rien fait, à foutre. Pour battre.
2: moi, il est vraiment. Euh, ok, en fait, euh, mon père ne m'aimait pas. Enfin, sa, sa première réaction et ré... Et après, il oh s'excuse ben... en plus d'avoir dit ça. Il est là, oh ouais. putain, désolé, c'est pas ce que je voulais dire et tout.
0: Mais pour moi, il s'excuse parce qu'il prend conscience qu'il bah, est quand même le grand frère. Et en fait, il est là. C'est pas le moment d'embêter euh, Kenda, et Shiva avec. Enfin, eux, ils sont pas prêts, tu vois, mmh. à ce truc de vivre sans amour. et c'est pas le moment de les embêter avec papa, il m'aimait pas, mmh. tu vois. C'est. Je vais pas ouais. les emmerder avec ça, quoi. Je vais aller épouser ma femme. Et puis,
2: euh, Franchement, puis euh, pour, pour moi, la suite de Connor, c'est juste... Il est heureux, il se mariait, il ont a beaucoup d'enfants. Enfin, j'en sais rien, peu importe, mais c'est... Je, je, je vois pas de storyline pour Connor, là, de storyline forte sur les sept derniers épisodes. Ah, moi, j'ai entendu. Par truc. rapport à, à la présidence, enfin, à la campagne, ouais, tu crois Ouais, ouais. Vraiment Je
0: pense qu'il va réussir à négo un truc ou à rebondir sur la mort de son père pour se caler en vice-président ou un machin comme What ça tu vois. Okay. Je, pense, je pense pas qu'on en a fini avec la campagne présidentielle de Connor okay, mais okay. c'est peut-être moi qui espère car rappelez-vous que j'adore cette storyline vraiment très <rire> fort et je sais que l'acteur qui joue le fameux Mankin donc le, le candidat très très à droite républicain qui a été choisi par l'héroï dans la saison précédente il va être là à un moment ouais. on va le voir Connor a toujours un... est-ce qu'il va réussir à garder son 1% comme dit Askilad on verra et oui, et comme dit M. qui comme le rappelle M. Mélic sur le chat, il dit « Je n'ai jamais eu l'occasion de le rendre fier de moi. Wow. Euh, » C'est pas qu'il ne m'aimait pas, c'est que Horrible. je n'ai pas eu l'occasion de le rendre fier de moi. T'es la bosse.
2: Lourd. Ouais,
0: en même temps, il n'aurait jamais été fier de toi. Il y a Doudou, ma petite Doudou, qui Coucou. dit « À ton avis, est-ce que Roman va faire amende honorable auprès de Jerry
2: bah, ?» Il aurait pu le faire. En fait, euh, moi, je croyais qu'il allait le faire tout de suite.
0: Bah ben non, il lui parle de lui à la place.
2: Ouais. C'est-à-dire que pour moi, quand ils se retrouvent tous les deux, il aurait pu dire :« Écoute, vraiment, je suis désolé. Et en fait, je me rends compte à quel point euh, je suis sous le choc et tout là. Mais en fait, papa, il m'a fait un truc que j'avais pas du tout envie de faire. Et je suis désolé euh, de l'avoir fait. Enfin, il aurait pu faire ça. En fait, ça lui coûtait rien, vraiment. À part
0: d'être vulnérable, ce qui est genre voilà. euh, Big Nono pour Roman ouais. Roy et tous les Roy. Déjà, il lui dit :« Je suis triste. » Ce qui est, je pense. Le truc le plus émotionnellement lucide de ces dit, à clair. part quand tu vis dans une famille sans amour, t'apprends à pas en avoir besoin <rire> de voilà, Connor. Clair. Et encore, il a besoin d'amour puisqu'il finit par se marier. Et, euh, il cherche l'amour quand même. Ok, je pense aussi que Roman va pas faire amende honorable ou que s'il essaye, c'est trop tard. Je pense ouais. que personne n'a envie de voir Jerry qui pardonne à Roman. Tout le monde non. a envie de voir Jerry qui est combatif jusqu'à la fin parce qu'en fait, elle est là pour sa gueule comme tout le oui. monde. Et qu'elle mérite de partir avec à minima un parachute doré. Et je dis ça, je suis de gauche, mais for my girl, Jerry, ouais. let's go. Et qu'elle ne paye pas d'impôts dessus. Quid du testament de Logan bah, On en a parlé un petit peu, c'est Doudou aussi qui demande. On verra ça, j'imagine, dans les épisodes précédents. <rire> Il y a une certaine Claire qui me dit, je me suis dit, ah ben bah, Fab Flo va continuer de regarder, au moins voilà. comme ça. Comment va se passer la suite Vous facturez combien la thérapie de groupe ce soir ouais. Un sub par personne. N'hésitez pas à sub à cette chaîne, c'est pas cher <rire> Que s'est-il passé dans l'avion ben Peut-être qu'on le saura jamais à 100%, mais c'est pas très grave. C'est la vie. Hop, les documents que Tom a demandé de supprimer, du coup, c'est plutôt sur. Donc quelqu'un me doudou me demande, est-ce que les documents que Tom a demandé à Greg de supprimer, c'est par rapport au scandale des croisières Je pense que non, c'est par rapport au, au licenciement de Cid, euh, qui du coup risque de ne pas se passer. Et alors, j'ai eu un message de Camille, alias Marie-Chanchant, qui me dit euh, que c'est elle hein, qui me le dit oui, oui la théorie mon mec a une théorie comme quoi il est pas vraiment mort il simule et on le verra sur une île déserte en fin de saison je serai extrêmement déçu. alors le mec c'est Elvis quoi ouais je pense pas qu'il nous fait une Tupac <rire> ou une Elvis et qu'il est solo <rire> sur une Michael Jackson île. mais en fait ce qui est très chelou c'est que Brian Cox lui-même a amené cette idée mais en même temps Brian Cox donc, qui joue Logan c'est un peu un troll aussi oui euh, et il a amené cette idée dans le podcast officiel où il était là mais c'est vrai que c'est marrant on le voit pas vraiment mourir est ce qu'il n'y a pas un monde où il en a eu marre de tout ça, et il est mmh. pas vraiment mort et en fait, c'est un milliardaire. Genre est-ce qu'on sait qui est-ce qu'il y a dans cette sous cette mmh. ce sac mortuaire à la fin euh, On sait pas peut-être qu'il a fuck off à sa façon. Ouais, J'étais là mais pas du tout. Genre c'est Logan Roy, c'est pas Jon Snow quoi, c'est pas genre en fait, il est pas mort. <rire> le mec il a 85 ans, il a fait un AVC, il est
2: s'il avait s'il pas montré son corps, s'ils n'avait pas montré comme tu as dit quelques plans où on à le moi, voit. il
0: fallait au moins un plan qui nous dit, c'est physiquement lui hein. voilà. Parce que sinon c'est bizarre même. T'es là, pourquoi il le montre pas On mmh. voit des gens faire moi, je des je massages cool cardiaques. Le... Non, des moi je, je trouvais ça cool
2: qu'il le montre pas. Il y a un côté, en fait, tu vois pas les morts. Ouais, je les, les gens qui meurent, tu les vois pas. En fait, quand quelqu'un est en train de faire un arrêt cardiaque devant toi, si t'es pas dans un avion, en vrai, les gens te font sortir. Enfin, tu vois, si t'as les pompiers non, là, et tout, genre, ils te Tom font et sortir. quoi. sont à côté, quoi. Ouais, ouais. Donc,
0: euh, bah, ils le voient. Et, bah, alors, mais, il y avait mais, un mais pour nous, en tant que pu...
2: spectateurs, je trouve ça génial de pas le montrer.
0: Ils auraient pu ne jamais nous confirmer que c'est lui, jusqu'à ce que Roman aille voir le corps. Et là, on va avec Roman et on a la confirmation en même temps qu'on. Non, je
2: trouve ça bien de pas le voir.
0: Mais on le voit quand même un peu. Mais bon, mais j'avais pas envie de voir plus le Tout corps, comme j'avais besoin ça... de ce plan, on voit sa tête.
2: En tout comme, je trouve ça trop bien de pas le voir en train de faire son arrêt cardiaque, de faire son malaise, etc. De juste avoir ce coup de fil de Tom qui dit, il va pas, il va pas bien du tout, là.
0: Oui, il a pas de grosses dernières scènes. Ouais. Et Brian Cox a, justement, on lui a posé la question, vous qui êtes un acteur très shakespearien, qui est habitué aux, euh, voilà, aux scènes de décès. Oh, euh,
1: oh. Voilà,
0: on va lire et tout, euh, qu'est-ce que vous pensez de mourir hors champ, épisode 3, il a dit un truc genre, euh, j'étais un peu surpris que soit épisode 3 j'aurais pas craché sur quelques épisodes de plus mais comme au final ils m'ont payé pour toute la saison quand même ça va, une fois qu'on a eu négocié ça j'étais d'accord <rire> 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 quel connard vraiment Logan Roy IRL ouais. et il a dit le jour où l'épisode est sorti en fait il, dit, il a dit j'ai noté parce que c'est vraiment une punchline
2: j'ai vu une critique qui disait le plus intéressant dans cet épisode c'est ce qu'on ne nous montre pas tout à fait c'est vrai
0: tout à fait donc Brian Cox a dit je regarde jamais cette série c'est déjà assez chiant de la faire pour pas avoir à en plus putain la regarder la nuit dernière je suis sortie j'ai consumé plusieurs tequila pendant que les gens regardaient l'épisode et je pense que j'étais bien plus heureux comme ça <rire> quand je serai vieille je veux être Brian Cox s'il vous plaît et il a dit bien sûr que Logan aime ses idiots d'enfants. c'est juste que sa tragédie c'est qu'il ne l'honore pas il a dit sa tragédie c'est qu'il aime ses enfants et qu'ils il ne, ne lui font pas honneur they don't honor him et je pense que c'est un bon résumé du personnage C'est un
2: tr une très bonne idée d'ailleurs Faites oui. honneur à vos parents
0: C'est pas toi qui as fait un article, vous ne devez rien à vos parents
2: Mais c'est pas pareil
0: Bah c'est quoi faire honneur si C'est de les rien. remercier
2: pour tout ce qu'ils ont pu faire pour toi
0: On leur doit rien mais on doit les remercier quand même
2: Bah ouais, tu peux bah, au contraire C'est la meilleure façon de se sentir libre par rapport à eux
0: Je sais pas, hein, je suis pas d'accord ouais. je, je bah bah
2: Vraiment pour moi je vois très bien la nuance C'est à dire <rire> qu'il y a un vrai truc où Merci papa pour tout ce que tu as fait et merci papa merci maman ah pour oui, tout ce merci. que vous avez fait mais je pour, vous dois et rien pour tout l'amour en... que vous m'avez donné mais en fait euh, en attendant euh...
0: c'est quand même oui. vous qui avez décidé de me faire et je vous dois rien de plus voilà. que aux autres mmh. humains. Mmh. Je comprends la nuance. OK. Merci Fabrice. Merci pour mémis. cette fin de débrief d'un épisode Inattendu, je pense qu'on peut à fait. Dire de succession. Je vais vous envoyer Red euh, Naomi Naomi qui est en ah. train de jouer à Hades et alors Hades. Naomi, je l'ai rencontré la semaine, ouais, ma passion Hades. Je l'ai rencontré la semaine dernière à l'accélérateur de créatrices Better euh, créé par euh, Marie Camille Elias Marie Kigaille et Lupine et Orange. Euh, pour accompagner des créatrices, elle est sur Twitch, elle fait des trucs super, donc dites-lui coucou de ma part, puisque j'ai la fierté de la marrainer dans le cadre wow. de cet accélérateur, donc on va se faire des petits calls, euh, c'est genre, ouais, genre <rire> une tu veux fois bien plus d'abonnés que moi mon gars, bien sûr, <rire> je te coach et tout, elle a beaucoup plus d'abonnés que moi sur Twitch, elle est super, allez voir ce qu'elle fait, dites-lui coucou de ma part on se donne rendez-vous, pour ma part, demain à 20h sur la chaîne Twitch de Marie Kigaye pour un BFF 100% sexo. Okay Comme au dernier BFF, on n'a pas fait de questions okay. sexo. On vous a dit, en échange, on vous fait trois questions sexo d'affilée. C'est demain, mercredi 20h chez Marie Kigaye. Okay. Jeudi soir, on prend l'apéro ensemble chez Coco. Et euh, jeudi matin, peut-être, on refait du jeu vidéo. Et vendredi midi, rappelez-vous, on parle contraception et santé sexuelle avec une sage-femme qui viendra répondre à toutes vos questions, même les questions pratico-pratiques et tout. Donc ça va être trop bien, c'est à midi, vendredi, soyez là. Abonnez-vous aussi à tous les podcasts de Fabrice Florent. Venez
2: sur ma chaîne Twitch si vous voulez.
0: Et venez sur sa chaîne Twitch. Que je vais reprendre des lives. Live. Je vous mets toutes les infos dans le chat. Merci d'avoir <rire> été là, à mardi prochain, pour un nouveau débrief de succession. Des bisous. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré.